0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 193. Heute beschäftigen wir uns mit dem aktuellen WWE-Geschehen und vor allem beantworten wir eure Fragen, denn wir sind zurück aus der Sommerpause und ihr habt trotz das Sommerpause, fleißig Fragen eingeschickt und die werden wir jetzt mal abarbeiten. Das sind über 40 Stück, also da haben wir einiges zu tun und ich glaube, wenn wir das jetzt nicht im separaten Podcast machen würden, dann würden wir die nie durchkriegen. In dem Sinne, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da sind heute wieder zwei wackere Gesellen in der Einleitung. Da ist der David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Tag. Wacken! <lacht> und in der Anleitung, da
2: ist der Michael Scheggy schwarz unser Lieblingsgigant. Schönen guten Tag. Hallo, schön wieder da zu sein und ich freue mich sehr auf diesen Fragen-Podcast. Das ist ja etwas, was ich tatsächlich schon immer mal machen wollte. Einen ganzen Podcast nur Fragen beantworten.
1: Ja, es hat sich jetzt einfach so angeboten. Ne? Also wenn äh, da so in geballter Form immer wieder Fragen reinkommen, ist es einfach irgendwann zu viel, als dass man das noch irgendwie separat behandeln könnte, dann würden wir hier äh, eine Dauerfragesendung machen und das machen wir jetzt einfach in einer separaten Ausgabe. Und das passt ja eigentlich auch ganz gut so als seichter Einstieg aus der Sommerpause. Und liebe Leute, ihr wisst da draußen, ähm, wie ihr uns erreichen könnt. Es ist natürlich, sind wir bei Facebook, Twitter, Instagram, wir sind bei YouTube, da äh, wächst die Community auch fleißig. Ähm, schaut auch da ruhig mal vorbei, denn wenn ihr diesen Podcast hört, da hab, haben wir, also ich und der andere David und der Kai wahrscheinlich auch in einem unter anderen Zustand, mal sehen, haben wir äh, wieder ein paar WXW-Events hinter uns und berichten von da. Äh, schaut da gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ansonsten äh, blickt auch ruhig auf unsere äh, Support-Seiten natürlich, auf Patreon und auf Steady. Ähm, da gibt es auch natürlich immer neue Inhalte, des Match of the Week. Und wir arbeiten da auch alle an einem ganz neuen Format, was der Shaggy und ich betreuen. Shaggy, das können wir eigentlich gerade mal ganz kurz vorstellen. Ne? Wir haben ja so ein bisschen ähm, ja auf unser Feedback gehört, was wir bekommen haben. Also sprich, äh, man möchte gerne mehr Meinungen haben und deswegen habe ich das neue Format Gastspiel ins Leben gerufen und habe dich dabei ein bisschen mit ins Boot geholt. Was erwartet die Leute denn da, wenn sie uns dabei
2: Patreon und Steady unterstützen? Und das ist richtig und es gibt ja auch schon, ich glaube, eine Sendung ist schon im Kasten, die anderen werden noch äh, getaped in den nächsten Wochen und Monaten und ich freue mich da auch sehr drauf. Also das ist wie der Name auch sagt, das ist ein Gastspiel. Wir werden in der Sendung einen Gast haben, mit dem wir so, ja so frei äh, der, der, nach der Schnauze einfach über Wrestling sprechen. Und das sind alles Leute, die in irgendeiner Art und Weise Verbindung zum Wrestling irgendwie haben.
1: Genau. Also eine Ausgabe, da habe ich schon aufgenommen. Dann wieder mit ein bisschen WXW-Connection. Ähm, mit Christian Michael Jacobi. Da hoffe ich, dass ich die Ausgabe dann jetzt äh, kommende Woche noch online gestellt kriege. Ähm, wir sprechen da unter anderem über so Dinge wie ähm, NXT uk ähm, die Wrestling-Berichterstattung hier in Deutschland und all sowas. Ähm, sehr interessante äh, Geschichte und Christian ist auch jemand, mit dem man gut diskutieren kann, also von daher äh, kann man da durchaus mal reinhören. Ähm, schaut gerne da bei uns auf Patreon vorbei mit äh, 5 Euro, beziehungsweise 5 Dollar, seid dabei und unterstützt uns. Das hilft uns auch, äh, weil hier fließt ja auch ein bisschen Zeit äh, natürlich in den Podcast rein und natürlich auch äh, jede Menge ja Kosten, die entstehen fürs Hosting und so weiter und so fort. In dem Sinne unterstützt uns sehr gerne und damit würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und ich starte da einfach mal mit äh, ja, einer Mail von äh, Olaf B., der dir an äh, fragen.headlock.de geschickt hat. Und er fragt, ähm, ihr faulen Säcke hattet ja Sommerpause, was habt ihr denn da geschaut und äh, wie gefällt euch das WWE-Produkt seit dem Summerslam und im Speziellen äh, die Shield brawn David, wie hast du... Äh, die Wrestling oder die Headlock-freie Zeit jetzt äh, verbracht und äh, wie gefällt dir WWE nach dem SummerSlam? Ähm,
0: ich habe nicht sehr viel gemacht. Ich war auf der Gamescom, äh, bin einem neuen FIFA-Club beigetreten, habe angefangen, Assassin's Creed Origin zu zocken und beim Wrestling habe ich mir alte Wild Rumbles angeschaut und zwar äh, und, und zur Attitude-Zeit und natürlich den SummerSlam und äh, NXT zum SummerSlam halt. Äh, ja, was zur Fede, was ja, was soll ich da groß sagen, ist ja noch nicht so extrem lange dabei. Ich persönlich, ja, ich habe ein bisschen Problem mit mit den aktuellen Shield, muss ich zugeben. Weil es einfach, gerade wenn du Events guckst, wie die früher waren, ich, ich habe halt immer das Gefühl, als wollen sie halt einen gewissen Effekt dabei hervorrufen bei den Leuten und das ist halt nicht so ganz meins.
1: Shaggy, wie siehst du die Geschichte?
2: Na, erstmal kurz, äh, ich äh, zur Sommerpause noch ganz kurz, bevor ich auf die Geschichte eingehe. Ich habe natürlich wie immer auch weiterhin Wrestling geschaut, weiterhin auch die aktuellen Raw und Smackdown Episoden, natürlich NXT, Out5 Live und jetzt kommt ja auch bald das Young Classic, das ist ja schon gestartet, ähm, da freue ich mich drauf. Ähm, ja und natürlich mit Japan und alles also Wrestling habe ich äh, Wrestling habe ich nicht vermisst weil ich es natürlich geschaut habe aber ansonsten habe ich natürlich wenig drüber gesprochen und ähm, den Summerslam habe ich in einer großen Atmosphäre mit 50 anderen Wrestling Fans gesehen gehabt und das war schon eine tolle Sache das war aber auch das Tollste am Summerslam ansonsten ähm, ist das WWE Produkt in den, in den letzten Wochen für mich eher so ein Auf und Ab wobei die ja die die Aussetzer nach oben eher sehr gering sind ich habe mich über die Shield Reunion gefreut weil die sehr überraschend kam fand ich ähm, ich habe das als Möglichkeit gesehen, ja, vielleicht ein Roman Reigns doch als böseres Badass darzustellen. Jetzt ist man in der Woche drauf gleich wieder in eine andere Richtung gegangen und die Darstellung <lacht> mit Brown gefällt mir nun wirklich mal so überhaupt nicht. Also, ähm, schwierig im Moment, aber es wird, es wird, es gibt ja jetzt auch Gerüchte, dass es vielleicht irgendwann eine riesengroße NXT-Invasion geben könnte. Ach, jetzt hör doch auf, das glaubst du
1: selber nicht. Wer weiß es schon, wer weiß, wenn <lacht> das du <lacht> weil das ist ja so ein, so ein komischer, von, von einem, von einem amerikanischen Podcast, Bahnburner Podcast, irgendwas, und so ein, als, in zwei Jahren, in ein bis zwei Jahren könnte das irgendwie stattfinden, weißt du, da hat irgend, irgendjemand von WWE hat betrunken bei einem Bier gesagt, ich habe ich habe schon mal eine NXT-Fäde vorgeschlagen, und dann, wird daraus in News gemacht. Ja, das ist genau so
2: genau ist es nämlich, aber ich finde es schön, Blödsinn. dass du so darauf eingehst. <lacht> es <lacht> ist witzig, Fantasy wenn so Gerichten, Ge Geschichten gerüchtet werden, die vielleicht in möglicherweise in drei Jahren könnte so dies und das passieren, das finde ich immer ganz witzig. Nee, werden wir werden mal schauen, ich bin ja immer jemand, der ans Positive glaubt und ähm, das ist glaube ich auch bei der WWE, ich glaube irgendwann geht es wieder aufwärts. Im Moment sehe ich aber tatsächlich nicht so viel Positives.
0: Aber da du ja so positiv bist, macht dir momentan Warren Smackdown überhaupt Spaß? Also ich habe richtig Probleme mich mittlerweile zu überwinden, das zu gucken. Also ich gucke es halt wirklich nur noch wegen dem
2: Podcast. Ja, ich gucke es ja auch äh, nicht wirklich schränkend durch, sondern ich, ich skippe sehr, sehr viel. Ich skippe viel von den Matches sehr oft. Also meistens die Matches, die Segmente schaue ich mir an. Ähm, da kommt man relativ schnell durch. Ich schaue mir das immer dienstags und mittwochs früh an zum Frühstück. Da hab ich dann bin ich in... Also war wow, vielleicht in 70, 60 bis 70 Minuten durch und Smackdown in einer Dreiviertelstunde, wenn man ganz viel skippt. Wenn wir, wenn dich bei irgendwas hängen bleibt, dann dauert es halt ein bisschen länger, das kann sich auch mal passieren. Und so bleibt man auch immer auf dem Laufenden. Also finde ich äh, spannender, als mir immer nur wirklich diese Videoschnipsel auf YouTube anzuschauen, weil das ja immer nur wirklich Ausschnitte sind. Und so kann ich hoffentlich die Sendung ja chronologisch auch durchschauen. das ist schon mal anders und das macht mehr oder weniger Spaß.
1: Also, um hier mal so. Äh so ein bisschen positiver zu sein. Ich finde, dass man es zumindest bei Raw jetzt zuletzt geschafft hat, so äh, endlich mal wieder Cliffhanger zu fabrizieren, die einen so ein bisschen dazu ermutigen, in der Woche drauf wieder einzuschalten. Also, das waren jetzt beide Male, sowohl die Shield Reunion als auch dieses komische Zweckbündnis von Braun mit <lacht> äh, Dolph und äh, Drew. Das waren zumindest Geschichten, die habe ich so nicht erwartet. Und das ist jetzt schon was, wo ich sage, ja, gucken wir doch einfach mal, wie es weitergeht. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass WWE komplett auf Publikumsreaktionen scheißt und einfach sagt, so, wir schmeißen hier einfach ein paar Leute zusammen und gucken mal, was draus wird. Ich finde diese Konstellation, mit, bis plötzlich Braun womöglich healed, geturnt, fand ich auch nicht so ideal. Andererseits glaube ich eben, dass dass vielleicht auch einfach Braun und Roman Reigns einfach jetzt so eine Art Position einnehmen. Wir gehen wieder zurück zu dem alten, alles zerstörenden Braun, der sich jetzt halt eben noch zwei äh, Leute zur Seite geholt hat. Ähm, und dann eben gegen The Shield, die dann wieder als, als Einheit auftreten. Aber es ist alles ein bisschen komisch. Auch diese Workhorse-Ethics, äh, die dann irgendwie äh, sowohl Ambrose als auch Shield, ja, äh, als, ja. als auch äh, Rollins, als auch Reigns irgendwie da an den Tag legen. Fand ich nicht so mega geil. Ähm, nächste Frage kommt von äh, Olaf B. nochmal. <lacht> ähm, der fragt nämlich, äh, was haltet ihr denn davon, dass jetzt Kevin Owens zurückgetreten ist und dass er womöglich äh, Paul Heyman an die Seite gestellt bekommen soll?
0: David. Ich fände es schade, weil Paul Heyman ist für mich ein super Talker, auch wenn er bei Brock Lesnar am Ende eigentlich immer nur dieselbe Promo war. Aber genau aus diesem Grund solltest du Paul Heyman immer neben jemanden stellen, möglichst der halt gut reden kann. Damals bei Punk haben sie es halt gut gelöst. In dem Fall hier ist einfach Kevin Owens größte Stärke für mich ist sein Charisma und wie er ähm, am Mikrofon agiert, also auch improvisieren kann. Und du kannst nicht beiden gleich viel Redezeit geben. Also würdest du einen von beiden auf jeden Fall von, bei seiner Stärke beschneiden? Das wäre in meinen Augen nicht so klug. Da gibt es lieber andere, wo das besser funktionieren würde, weil Kevin Owens muss einfach sich alleine etablieren.
1: Ja, ich weiß nicht so genau. Ich glaube ja, dass, dass äh, Paul Heyman ja generell so ziemlich jeden in Schatten stellt. Und ich glaube, dass die beiden sich vielleicht so ganz gut die Bälle zuspielen könnten. Also mal sehen, weil wir haben ja auch, wir, man sagt ja immer, dass äh, wie Paul Heyman so ein geiles Sprachrohr für irgendjemanden wäre, der vielleicht nicht so gut am Mikrofon ist. Das sehe ich halt irgendwie nicht, weil. Die Male, die man das gemacht hat, ist es immer nach hinten losgegangen. Also ähm, ich fände die Konstellation mal ganz interessant und vor allem dann, dass vielleicht auch äh, ja Paul Heyman eine andere Position einnimmt. Ne? Also dann vielleicht wirklich auch wieder die Rolle des Anwalts und dann da eben den sich ungerecht behandelt äh, werdenden äh, Kevin Owens irgendwie so ein bisschen... Unterstützt? Ich weiß nicht, Shaggy, wie siehst du die Situation?
2: Ich sehe das ein bisschen so wie du, Olaf. Also ich würde mich darüber tatsächlich freuen. Klar, es ist in Kevin Owens großartig am Mike und Paul Heyman ist auch großartig am Mike, aber das hat ja äh, bei CM Punk hat es funktioniert, als als äh, Heyman an der Seite von Punk war. Da haben die sich beiden auch wirklich sehr gut ergänzt. Und ich könnte mir das beim Owens und Paul Heyman auch vorstellen. Also warum nicht? Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Das wären auf jeden Fall interessante Segmente, wenn die beiden auch gemeinsam ja im Ring wären. Und das wäre eigentlich, ich fänd, ich würde es feiern. Also besser als nochmal äh, Curtis Axel oder Cesaro an die Seite von Heyman zu stellen. Das hat natürlich <lacht> bei beiden nicht so funktioniert. Ich glaube, ja. mein
0: Problem ist dabei einfach, dass mir einfach die Darstellung von Kevin Owens nicht gefällt. Als Paul Heyman neben CM Punk war, war CM Punk stärkt. Er war halt nicht so ein Schwacher. Und Kevin Owens wird halt seit langer Zeit als sehr schwach dargestellt. Und ich glaube, das wird dann eher für mich... Oder ich erwarte wahrscheinlich, ja, als negativer Typ, äh, was 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 nicht so schön ist, was dabei herauskommt, dass eigentlich er noch schwächer dargestellt wird und dass er ja unbedingt noch mehr Hilfe braucht und ich, ich glaube, das ist einfach das Fanherz in mir, was sagt, nee, ich möchte eigentlich eher einen starken Kevin Owens haben. Vielleicht wird er dann hier wieder ein starker Kevin Owens, wenn er den passenden
1: Anwalt
2: an seiner Seite hat. Eben, Kevin Owens ist ja jetzt auch ganz unten im Grunde, jetzt nach der letzten Warsendung, wo er ja auch den Dienst quittiert hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann ist er ist ganz unten angekommen und warum nicht ein Neustart an der Seite von Heyman wagen? Also besser, es kann nur besser werden, sagen wir es mal so. Und ich ich ich, das ist richtig. ich, ich find's spannend. Also ich würde würde würd mich freuen, dass erstmal eine Zeit zu sehen, das wir auf jeden Fall eine Möglichkeit für uns wieder im Main Event Picture auch einzugreifen. Weil in, in Paul Heyman wird man nicht einen Mitkader an die Seite stellen.
1: Ja. So äh, nächste Frage kam von einem äh, o. Punkt Bleich. Äh, der fragt speziell den Schecky, wie gefiel dir das Debüt von äh, Marcel Bartel, wie sie so schön sagen?
2: Erstmal finde ich es eine Frechheit von diesem O-B-Punkt, o, o. <lacht> dass er so viele Fragen eingesendet hat, während meine, die ich damals auch heimlich unter einem anderen Namen eingesendet habe, kaum behandelt wurden. Sind das ist der Vorteil, wenn ein gewisser
1: O-Bleich oder Bleich.o äh, dann hier äh, das Handout schreibt. Ich das weiß nicht richtig.
0: mal, wer das sagen hat, ne? Aber da hat <lacht> genau. er auf jeden Fall komische Fragen. Der Vince McMahon von Headlock.
1: <lacht> so sieht's aus. Und jetzt, äh, Shaggy, was äh, sagst du zu Marcel Bartel alias äh, Axel Dieter Junior? Also mir hat das NXT?
2: Debüt sehr, sehr gut gefallen. Erstmal hat er ja auch so seine alte Ringkampf-Theme noch behalten dürfen. Zwei in Abwandlung, ich weiß jetzt nicht, wer da der Komponist war. Ähm, das ist ja ein, ein klassisches Musikstück und äh, das darf man ja auch verwenden. Das ist nicht, ich glaube, eins zu eins nicht die Version, die die äh, WXW spielt. Das ist eine andere ja. Version von einem, von einem anderen ähm, Orchester. Keine Ahnung, wie es eingespielt wurde. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, das war schon mal sehr cool. Der, der, der Antons war super, finde ich. Äh, man nimmt ihm das ab. Er spielt seine Rolle toll. Er ist auch der Kör körperlich noch mal ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen kräftiger geworden. Das sieht man ganz, ganz deutlich, dass er auch da noch sehr, sehr gearbeitet hat. Aber auch so, was die Mimik und, 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 und Gestik angeht. Auch dieses Nein und so. Das hat er ja so als, als Catchphrase auch. Fand ich irgendwie sehr cool. Und er dufte ja gegen einen Keith Lee, der ja, äh, ja, das nächst, nächste große Ding bei der WWE sein könnte der auch groß angekündigt wurde und auf den die Fans gewartet haben, durfte er auch noch mehrere Minuten glänzen in dem Kampf. Also das war schon sehr, sehr cool. Das war auf jeden Fall ein besseres Debüt, als es Alexander Wolf damals hatte noch als Bürgermeister auf Backbreaker, oder wir wissen nicht mehr, wie er damals war. Ja, ja. Also das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube, die ähm, WWE weiß, was für einen Diamanten sie mit ähm, mit Marcel Bartel, oder Marcel Bartel, wie sie ja genannt wurde, haben. Ich glaube, den Namen müssen noch mal ändern. Also, das ist ja sein, sein, ja sein richtiger Name. Ich glaube, unter dem wird er nicht antreten. Gerade auch, wenn sie Amerikaner aussprechen, klingt das ein bisschen seltsam, finde ich. Äh, aber ich sehe seh große Stücke in ihm. Er ist sowieso ein Supertalent. Also er ist herausragender Wrestler, der nicht umsonst jetzt bei WWE gelandet ist. Der kann auch im haupt wirklich auch relativ weit nach oben kommen, wenn er auch die richtigen Fürsprecher hat. Und das war auf jeden Fall ein gelungenes Debüt, so dass man, man hat noch keine Storys für ihn, von daher kann man ihn auch erstmal so einsetzen, finde ich super. Und wir werden sicherlich noch mehr von ihm hören und sehen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich sehe das ja auch immer so ein bisschen als, Probelauf. Also gerade dieser erste Auftritt noch mit dem bürgerlichen Namen Axel äh, Alexander Wolf ist ja damals auch als Axel Tischer zuerst angetreten und ich glaube, das ist einfach nur so mal, dass er mal ja, so ein bisschen NXT Luft schnuppern kann, auch so ein bisschen Motivationsanreiz natürlich so, dass hier du kannst du darfst einmal auftreten und fühle, wie das ist und so, und dann sehen wir weiter. Ich glaube auch, dass man an dem Gimmick noch ein bisschen feilen wird, dass man auch den Namen noch mal ändern wird, weil ich finde, das ähm, klingt nicht im Englischen. Das ist Marcel Bartle oder Marcel Bartel, ist eben kein Wrestlername so im eigentlichen Sinn. Ich glaube, da wird man noch was dran ändern. Ansonsten, ich war jetzt nicht total gehypt, muss ich sagen. Also, ich habe das ja so ein bisschen in meiner Timeline mitbekommen, dass da ganz viele Leute so, oh ja, und er ist debütiert. Ich fand, das war ein solides Debüt, ein solider erster Auftritt, aber ich glaube, da wird man noch in eine andere Richtung gehen einfach mit ihm und äh, ja, wer da vielleicht auch nochmal ein bisschen äh, den Axel Dieter Junior äh, sprechen hören möchte, kleiner Verweis auf unseren YouTube-Kanal, da haben wir ja, ist, weiß ich habe ja damals bei seiner Abschiedsshow noch vor der Show ähm, mit ihm ein Interview aufgenommen, wo wir darüber gesprochen haben, wie das so ist, äh, quasi jetzt alles zurückzulassen und rüber in die USA zu gehen und was das für ihn bedeutet, also da gerne mal reinschauen. So, jetzt kommen wir auch wirklich zu den ehrlich eingesandten Fragen, nicht zu den ins Handout reingemogelten äh, Fragen von einem gewissen ähm, O.B. Ähm, der Felix, mit dem habe ich eine längere Diskussion auf äh, Facebook geführt. Und da möchte ich euch beide jetzt auch gerne mal so ein bisschen äh, hier ins Boot holen, weil äh, der, glaube ich, auch einen Punkt anspricht oder einige Punkte anspricht, die ganz interessant sind. Also auch wieder aktuelles äh, WWE-Geschehen. Und er schrieb zum Beispiel sowas wie ähm, WWE setzt die Fehde zwischen Daniel Bryan und The Miz mit einem Mixed Tag Team Match jetzt bei Hell in a Cell fort. Laut Felix kann man die Fehde ja quasi gar nicht schneller abkühlen lassen. Wie seht ihr das, David?
0: Ich mag Felix. <lacht> ich sehe es nämlich <lacht> absolut genauso. Das war auch mein Gedankengang. War einfach wieso? Also warum jetzt schon? Das ist, eigentlich müsste ja jetzt, wo es das aufeinandertreffen gab, die Fehde richtig starten, weil da so viel Hintergrund war und so lange in der Mache. Ich fand das beim Summerslam, ehrlich gesagt, nur okay. Und habe eigentlich gedacht, okay, die haben sich wirklich noch was aufgehoben. Da kommen jetzt viel härtere, ähm, wildere Kämpfe und vor allem aggressivere. Und dann irgendwann ein Gimmick. Aber ja, jetzt Mixed-Tag-Team ist halt für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Es nimmt halt wirklich den Schwung raus.
2: Shaggy, wie siehst du das? Ähm, ja, auch Zwiegespalten. Wir reden ja gleich noch über die Bellas. Von daher lasse ich erst mal das ein bisschen außen vor. Ich finde es aber auch irgendwie logisch. Sagen wir es mal so: Also jetzt, wo die Bellas auch wieder da sind, ist es auch logisch, dass man eine Pre-Bella auch mit in die Fehde involviert, dadurch, dass auch Maurice auch ja Miss auch wirklich unterstützt hat. Und es ist ja eine persönliche Fehde. Ich bin ja auch, ich mag ja diese diese, diese Show-Aspekte auch sehr gerne. Klar wird das Match dadurch nicht besser. Im Gegenteil, das Match wird auf jeden Fall deutlich an Qualität, zumindest in Ring-Qualität hat, verlieren. Aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz interessant. Ich mag es, dass dass die WWE aktuell auch so viele verschiedene ja, Mixed-Tag-Teams rein theoretisch hätte. Man hat ja bei der letzten Smackdown-Sendung gesehen, als Pri und vor und, und, und im Ring waren, kam ja dann auch äh, Selina und Andrade. Und das fand ich auch irgendwie ganz spannend. So, Also ich finde es gut, dass... Äh, dass man auch solche Geschichten erzählt. Und ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf dieses Match. Nicht so, dass ich viel erwarte, aber ich finde es interessant. Und mich stört es überhaupt nicht, dass man das jetzt so weiterführt. Und an Daniel Bryan, ich glaube, der wird es auch mögen. Weil der ist ja wirklich verliebt in seine Frau und hält viel von seiner Frau. Und der findet es auch gut, wenn er seine Frau dadurch auch noch ein bisschen supporten kann. Und man nutzt auch noch den Erfolg von äh, Miss and Mrs., von dieser Reality-Show von den, von den beiden, ähm, so, dass man dass man das ruhig mal machen kann. ich, ich Mich stört tatsächlich gar nicht. Und vielleicht erwartet uns ja ein flottes Match, was schön gut durchchoreografiert ist. Und warum nicht? Die Fehde wird definitiv dann auch noch weitergehen. Und vielleicht ist sie so ja auch ein bisschen länger. Und wir werden auf jeden Fall noch ein One-on-One-Match sehen. Und ich bin mir sicher, dass am Ende Daniel Bryan als Sieger dastehen wird. Was jetzt auf jeden Fall schon mal sicher ist, ist, dass Brand Bryan seinen Vertrag verlängert hat.
0: Ja, kann das ich auf jeden Fall, Fall eine Gegenfrage reinwerfen? Ja. ein. Also beziehungsweise zwei. Erstens kommt euch das... Auch so vor, als wenn man jetzt irgendwie gesagt hat, kommen die Bellas sind jetzt da, die kriegen das Spotlight wie sonst was. Und zweitens, hätte man das nicht einfach auch so lösen können? Ich denke halt beispielsweise an damals AJ Lee mit, mit Punk und, und, und Co. Ähm, oder damals Ein mit Cena. Ja, oh. oder halt mit Cena. Du kannst ja halt Frauen also. einbringen, aber nicht, dass sie halt direkt im Match drin sind als Mixtech-Team, sondern außerhalb und dadurch das Private oder das Persönliche genauso stark oder wenn ich gar noch stärker reinbringe, indem du halt siehst, ey, meine Frau kriegt draußen richtig Stress oder sonst was, ich mische mich ein, dadurch gibt es halt Konflikte, ineinander. ich hätte das halt besser gefunden, ich verstehe halt einfach nicht, warum es unbedingt ein mixed tech team sein muss, also meine Frage war, wäre das halt nicht besser gewesen und das mit den äh, Bellas?
1: Ja, also ich bin ja auch jetzt kein großer Befürworter der Bellas, muss ich ganz kurz, äh, erstmal hier vorweg so einwerfen, ähm, ich finde aber tatsächlich, dass, dass hier die Einbindung ähm, so ein bisschen Sinn ergibt innerhalb dieser persönlichen Fede, ne? Also Weil das ging ja dann auch innerhalb der Geschichte, jetzt gerade in den letzten Wochen ging es ja dann auch immer wieder um das Kind. Und dass man dadurch auch die Mutter irgendwie so ein bisschen damit einbindet, macht das auch irgendwie Sinn, weil man hat ja quasi so eine Art gespiegelte Familienverhältnisse auf beiden Seiten, nur dass die einen eben mehr Hollywood und die anderen eben mehr Wrestling sind, wie auch immer. Ähm, insofern kann ich das verstehen, ähm, aber ich tue mich auch schwer. Natürlich ist es dann so, dass man sagt, ja, da werden nicht die geilsten Matches dabei rauskommen. Natürlich streckt man dadurch die Feder auch ein ganzes Stück. ich äh, mich schwer mit. David, ich glaube, du wolltest gerade noch was
2: einwerfen. Nee, ich war es tatsächlich. Ich wollte auf David du auch war's. eingehen. Ich, ähm, klar, wäre es wahrscheinlich vielleicht von der Matchqualität her besser, wenn man die beiden draußen gelassen hätte. Aber es ist okay. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wie einige das finden. Ich finde es eher schlimm, dass man die Bellas jetzt so prominent gleich wieder einsetzt, was ich aber auch verstehen kann gleichzeitig, also ähm, was ich nochmal sagen wollte, ist dass euch eigentlich aufgefallen, dass Pre-Bella damit jetzt eigentlich tatsächlich der größte Star oder das größte Talent scheinbar der WWE sein muss, weil sie ist die Einzige, die in beiden ja, ähm, beiden Rostern kämpfen darf die kämpft ja auch nächste Woche bei War und hat Matches <lacht> bei Smackdown, das finde ich ein bisschen seltsam, weil es wirklich sonst niemanden gibt in WWE-Roster, der in beiden Rostern kämpfen darf. Und sie gehören vor allen Dingen zu denjenigen
0: Leuten, wo die WWE beim Soundregler spielt, das machen sie sonst nur bei Roman Reigns ja. Also beim SummerSlam habt ihr mitbekommen, die Videos? Ja, yeah. ja. Da hat man die Handys-Videos aus der Halle gesehen, wo die echt ein Buchkonzert hatten, sondern Sondergleichen, wo die angezeigt wurden und im Fernsehen hörst du Jubel und du denkst so, okay, das ist jetzt mal das andere, sprich, WWE muss echt viel von den beiden halten.
1: Ja, ich meine, die haben natürlich auch Reichweite. Das habe ich dem Felix auch erwidert. Ne? Also wenn du allein guckst, was die an an Twitter-Follower dahinter haben, äh, die haben auf ihrem gemeinsamen Account über drei Millionen. Also zum Vergleich, ich glaube, eine ne, ähm, ne Bailey hat eine Million. Und Alexa Bliss hat irgendwie 1,3 oder sonst irgendwas. Also ich habe irgendwie so aufgezählt, dass man könnte irgendwie äh, Bailey, Alexa und ich glaube Charlie zusammennehmen und man hätte so viele Follower wie eine wie die beiden Bellas zusammen, also die haben schon eine Reichweite und die haben halt eben auch noch einen gewissen Namen und damit kommen wir eigentlich auch direkt zu den nächsten Fragen, die der Felix dann auch hier eingeworfen hat und zwar geht es natürlich um das, wird das ein Kurzzeit-Comeback der Bellas, wenn wir sie länger sehen und was halten wir eigentlich davon, dass äh, es wahrscheinlich auch Ronda Rousey gegen Nikki Bella bei WWE Evolution heißt, ähm Bedeutet das ein Rückschritt für das Damenwrestling oder ist das ein notwendiger Schritt?
2: So, Shaggy. Erstmal finde ich es gar nicht so schlimm, dass die Bellas wieder da sind, weil das Bellas sind zwei sehr hübsche Frauen. Das kann ich schon mal sagen. Die sind auf jeden Fall wunderschön. Die bereichern optisch, das ist natürlich Geschmackssache, <lacht> aber sie bereichern meiner Meinung nach optisch auf jeden Fall das Roster sehr. Was das In-Ring-Talent angeht, da wird es sicherlich ein kleiner Rückschritt sein. Aber sie haben einen großen Namen, wie Olaf gesagt hat. Das ist definitiv. Sie bringen Publicity auch dadurch, dass sie jetzt wieder in den Shows sind. Und das kann die WWE ja auch gebrauchen. Sie sind ein wichtiger Eckpfeiler der Womens oder in dem Fall ja eher der Divas Division immer gewesen. Das und von daher haben sie ihren Legendenstatus, den sie ja so ein bisschen so ein kleine Legenden den Status, den sie innehaben, den haben sie auch verdient inne. Ob sie jetzt ob man es jetzt will oder nicht. Und von daher ist auch klar, dass sie bei Evolution auch eine Rolle haben werden, so wie Trish Stratos auch. Und warum, wenn man es kann, baut man sie doch auch ein. Ich meine, das schadet nicht, es bringt möglicherweise Einschaltquoten. Klar, jeder von uns will einen tollen Kampf sehen, aber wir können nicht jedes Mal einen Okada gegen Omega-Kampf bei der WWE erwarten. Es gibt halt auch solche Matches wie von den Bellas und von daher finde ich es auch okay, dass sie jetzt so wieder da sind auch prominent eingesetzt werden. Ob, Allerdings finde ich es nicht so gut, dass man Nikki Bella jetzt möglicherweise als Gegnerin von Ronda Rousey auserkoren hat, weil Nikki hat in den letzten Jahren im Ring jetzt nicht wirklich was geleistet, ist nicht wirklich super im Ring und dann bekommt sie möglicherweise bald ein Titelmatch gegen eine ja auch noch Newcomerin im Wrestling, die sicherlich das Match auch nicht tragen kann. Also ich bin gespannt, ob das wirklich eine gute Entscheidung sein wird, wenn die Entscheidung so getroffen ist. Wir wissen es ja auch noch nicht.
0: Ja, David. Du hast echt gute Gesprächspartner mit unterschiedlichen Meinungen. Ja, ich sehe halt das Problem, also Felix fragt ja explizit, ob halt WWE das, den Frauenwrestling-Durchbruch quasi dadurch kleinbuckt in letzter Zeit oder aktuell. Und ja, so kommt es mir halt auch vor, weil Shaggy hat es eigentlich richtig gesagt, die Bellas waren halt Legenden in der Divas-Division. Aber diese Zeit ist halt vorbei und sie stehen für Divas und für das, was wir halt eigentlich nicht wollten, und das Gegenteil von dem, wofür die Women Revolution halt einfach stand. Die stand für Wrestling, für gute Matches, Charaktere ernsthaft und wirklich Qualität. Und das sehe ich einfach bei den Bellas nicht. Und für mich ist das ein gravierender Rückschritt sogar. Weil du hast einen Rockstar mit wirklich talentierten Frauen, bringst aber dann jemanden direkt ins Titelgeschehen rein, der halt schon länger nicht mehr richtig dabei war. Und aus einer... Ära kommt, die halt eben nicht qualitativ so hochwertig war, das ist für mich ein falsches Signal, einfach da außen hin, dass man eigentlich auch sagen könnte, ja, wir vertrauen dem aktuellen Woster nicht so sehr. Ich persönlich finde im generell das Booking von den WWE sehr wackelig, bei ähm, Smackdown sehr stark fand ich es beispielsweise, bei SummerSlam, das war hat der, ja, wieder ging in die richtige Richtung für mich, dass Wonder wow sie direkt den Titel so früh kriegt, war für mich halt eher ein Schritt zurück, weil die war dabei, sich den zu verdienen. Für mich ist jetzt diese Konstellation, Wanda ist wirklich dabei, gute Matches abzuliefern, die ist eine Kämpferin, die die hat auch richtig Bock, das merkst du, aber ist auch nicht jemand, der jetzt einen total durchs Match ziehen kann, Nicke Bella auch nicht und das ist für mich, ja, wie gesagt, ist gefühlt ein Schritt zurück, als wenn man sagen würde, ja, nee, wir revidieren jetzt einiges, weil so, wie wir das angedacht haben vor ein paar Jahren oder ausgesprochen haben, ziehen wir es doch nicht durch. Deswegen stört ja. mich das. Dann springe ich da mal gerade rein, ähm,
1: ich glaube, man sollte diesen ersten Damen-Event nicht gleichsetzen mit der Women's Revolution, was ohnehin ja eher so ein schwieriger Begriff ist. Ähm, er heißt ja Evolution, das heißt, es war von vornherein klar, dass wir in irgendeiner Form äh, auch Damen aus der Vergangenheit sehen werden. Ich finde es dann durchaus sinnvoll, eine der prägenden Figuren der alten Ära zu nehmen, der ne, sch schlechten Error, schlechteren Error und dann eben gegen den aktuellen Champion zu stellen und dem aktuellen Champion dann eben ähm, als Zeichen für die Zukunft einen klaren Sieg zu geben. Noch dazu, auch das bitte ich zu bedenken, ähm, verbaut man sich dadurch keine Dream Matches. Wir sprechen ja immer wieder von Ronda Rousey gegen Charlotte und Ronda Rousey gegen... Ich finde, es ist eine ganz gute Idee, dass man äh, hier einen... Akteur aus der Vergangenheit nimmt und gegen Ronda Rousey stellt. So, jetzt kommt mein Twist. Das ist ausgerechnet Nikki Bella, es gefällt mir nicht so. Ich hätte da lieber, keine Ahnung, Mickey James hätte ich cool gefunden, AJ Lee hätte ich auch cool gefunden. Du hätte selbst Tisch
0: Stratus gegensetzen können.
1: Ja, das, natürlich. Das wäre für mich das, das attraktivere Match gewesen, weil ich von den, von den Bellas nicht besonders viel halte und auch finde, dass die Bellas ein Grund dafür ist, weshalb Women's Wrestling bei WWE so lange
0: so schlecht gewesen ist. Ne? Und oh, jetzt wirst du so ein L gezeigt bekommen auf der Stirn. Loser. <lacht> Nein, aber es ist doch einfach so. wie Nein, natürlich. Ich, ich sehe das ja halt genauso wie du. Ich, ich verstehe es halt dahingehend auch nicht, warum halt die Ansetzung das weitere Problem ist. Ich traue der WWE sogar zu, dass sie halt Nikki Bella gut aussehen lassen. Und Das darf ein längeres gar gar Match werden. Ja. Weil Wonder wow, sie war bislang echt eine Maschine, die halt den amtierenden Champion oder wie man das auf jeden Fall weiblich sagt, Grund und Boden eigentlich dominiert hat, da darfst du jetzt eigentlich nicht eine, eine ältere reinbringen und die auf gleiche Höhe darstellen.
1: Ja, das wird aber ein längeres Match werden. Also wenn das stattfinden sollte, wird das ein längeres Match werden und davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
0: Aber du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, natürlich weiß ich, was du meinst, klar. Aber äh, es, gibt da, es gibt da Pro, Contra, aber klar wie gesagt, ich bleib dabei, dass Nikki Bella da nicht die wrestlerisch ideale Partnerin dafür gewesen wäre, aber natürlich von der Publicity her einfach die Richtige vermutlich ist und dass die da irgendwie reingehört und dass sie vielleicht dann eben auch noch so ein bisschen mehr Boost und mehr Aufmerksamkeit generiert, weil die, wie gesagt, die haben da nun mal einen, äh, ja, einen, einen großen Rückhalt, was in den sozialen Netzwerken und so weiter und so fort. Die ist eine der prägenden Damen bei WWE, auch wenn uns das äh, vielen nicht gefällt. So, machen wir weiter hier. Der Katsu Kenny, der sich übrigens mittlerweile umbenannt hat in Dart Wrestling Football, hm, warum auch immer, äh, hat uns bei YouTube gefragt: ähm, Was wäre eure liebste Matchup-Folge in einem Three Stages of Hell-Match? Gab es ja früher mal so ganz legendäre Auseinandersetzungen zwischen äh, Steve Austin und Triple H, kann ich mir sehr gut dran erinnern. Äh, auch zwischen Triple H und äh, Shawn Michaels gab es ja da welche. Ähm, da frag ich ihn David mal zuerst, weil das ist ja eigentlich auch so äh, seine seine Zeit, wo äh, er ja. so sehr fahrt, nicht? Ich, ich überlege gerade noch.
0: <lacht> frag mal Shaggy. <lacht>
1: Shaggy, was ist deine Lieblingsabfolge?
2: Ich bin ja haben mir jetzt immer noch Wanda Ozzy und, und Nikki Bella vor mir vorgestellt. Ich bin auch noch von... Nein, Quatsch. Das ist schwierig. Ist kein Blut
1: im Kopf oder Was?
2: sind auf jeden Fall zwei hübsche Frauen. Aber wir haben das Thema gewechselt, von daher kommen wir zur nächsten Frage, die ich jetzt auch gerne für den Katsu Kenny oder seinen neuen Namen jetzt auch gerne beantworten möchte. Ich bin ja kein großer Fan von diesen Free Stages of Hell gewesen, tatsächlich nicht. Wenn es in der richtigen Fehde gepasst hat, okay, ganz cool. Aber ich tue mich generell schwer, lange Matches in der WWE zumindest anzuschauen. Klar, Gargano gegen Ciampa, das waren coole Matches, aber ansonsten finde ich es immer schwierig. Dadurch mag ich jetzt auch unbedingt nicht, dann Wester in drei Matches an einem Abend sehen die vielleicht dann zusammen 90 Minuten dauern. Von daher schwierig. Aber klar, wenn man sowas macht, muss man auch erstmal sich im Klaren sein, dass es wahrscheinlich, wenn es ist ist auf Hell, es wird auf jeden Fall im zweiten Match der Gewinn, der im ersten Match verloren hat. Das ist auch schon mal klar. Ähm, das ist das Problem. Das dabei. ist eben das Problem. Das finde ich nämlich auch das langweilige an der Sache. Und das dritte muss natürlich das krasseste sein. Keine Ahnung. Was, was sind die krassesten Matches? Hell in a Cell vielleicht sowas? Papua. Ein TLC-Match oder. Judy weißt du weißt, Olaf muss direkt übertreiben. Judy Judy den ganzen Ring an. Also das muss ja dann doch schon mal was krasses sein. Das erste wird immer ein normales Single Match sein. Ja. Man könnte es natürlich auch so bucken: man macht ein Single-Match, dann macht man ein Best of Free Falls Match und dann einen stunden -Iron man match am Ende.
1: Ja, also ich, ich mochte eigentlich diese ähm, Auseinandersetzung mit, mit äh, zwischen Steve Austin und Triple H fand ich eigentlich damals schon relativ ideal, Wurde erstmal der erste Fall war ein reguläres Match, ein normales Wrestling-Match in Anführungsstrichen. Das zweite Match war dann irgendwie äh, Hardcore-Rules oder false Count Anywhere oder sonst irgendwas. Und das dritte Match war dann ein Cage-Match. Ich finde, das ist so in der äh, Eskalationsphase äh, ganz cool. Ich brauche kein Leiter-Match mehr dazwischen, weil das finde ich, passt zu der Dynamik nicht. Ich finde, wenn, dann muss man auch die Gewalt, die innerhalb dieses äh, Three Stages of hell -Match stattfindet, das muss man dann irgendwie aufbauen. Und entsprechend äh, ist das so der logische Verlauf, den man dann nehmen könnte. David, hast du dir mittlerweile Gedanken drüber gemacht?
0: Ja, also das erste Match würde ich normal machen. Das zweite, also ich denke einfach an Gano und Jumper das zweite ein First Blood Match. Weil ich finde, das ist dann ein guter Übergang zum Finale. Und im Finale hätte ich dann gerne ein Tables Match. Weil das kannst du halt recht kurz halten. Das, 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 das ähm, kann ich gar nicht verstehen. Das so ergibt nee, für mich gar keinen Sinn gerade, aber ist okay. Ja, Moment, aufbauen. Das zweite Match wäre quasi das Hauptmatch. Und ähm, dann ist es sogar irrelevant, wer halt zuerst blutet. Für mich, dass man halt dann 1-1 macht. Weil beide so geschwächt sind, indem sie halt versuchen, den anderen zum Bluten zu bringen und so weiter, dass halt du das nächste Ratzefatz machen kannst. Kann sogar sein, dass ein Tisch schon aufgebaut ist und der fällt direkt dadurch und das war's dann. <lacht> <lacht> Aber ich ich muss dazu sagen, ich bin wirklich nicht der Mega-Fan von dem Matches, wo du schon vorhersehen kannst. Alles klar, der Erste macht den ersten Pin, dann macht der Zweite, der ist den Ausgleich. Ist auch mein Problem beim Iron-Man-Match äh, gewesen mit mit Sigler und, ähm, sag mal schnell. Rollins. Rollins, das einfach, du genau weißt, okay, da führt jetzt jemand da, also kommt gleich das Gegenteil. Das stimmt bei mir die Spannung aus so einem Match raus. Dann lieber ein einziges Match mit einer Stipulation, die wirklich dazu passt und dafür dann komplett durchziehen.
1: Frag mal Kai, wie er das Match fand. Ähm.
2: Wie wäre es mit einem Chairs Match, das haben wir noch gar nicht erwähnt, oder ein Blindfold Match oder ein. Na,
1: bloß auch. Ja genau, wir machen einfach Blindfold, <lacht> so wie früher. Im Publikum muss man sagen, ja, nein.
2: <lacht> oder ein Lambert Match. Vince,
1: Vince Russo bookt Three Stages of Hell irgendwie. Erstes ist ein No Escape Match, wo einer nicht aus dem Ring rutschen darf versehentlich. Zweites Match ist dann irgendwie Blindfold und drittes ist dann Pinata on a Pole oder was? <lacht>
0: Nee, Last Sending es und danach gibt's erstmal Iron Man.
1: Äh, grauenhaft. Ah ja, ähm, machen wir weiter. Der Katsu Kenny fragt noch, glaubt ihr, dass der äh, eigene UK-Brand ein Erfolg sein wird? Ja, schwierige Geschichte, ne? Die Tapings, die ersten Tapings haben ja stattgefunden. Ähm, ich glaube, das wird vielleicht nicht unbedingt der riesen Zuschauer-Erfolg sein, ähm, aber ich glaube, das wird wichtig sein für das äh, Wrestling, was hier in Europa passiert, weil es einfach Wrestler nochmal eine zusätzliche Perspektive geben wird. Ich weiß es nicht, Shaggy, wie siehst du die Erfolgschancen von äh, von der NXT UK? Genauso
2: sehe ich das auch. Also klar hat man das äh, äh, erstmal ins Leben gerufen, um auch die die andere englische Show auf, wie hieß es, Sports, World of Sports ähm, Show quasi da, etwas zu haben, was man dagegen stellen kann. Dadurch, dass die jetzt nicht so ein Riesenerfolg ist und sicherlich auch nicht mehr so lange laufen wird, ähm, braucht man für dieses Ziel ja jetzt den UK Brand nicht mehr, aber wie du es schon gesagt hast, Olaf, ich glaube, man nutzt den auch wirklich für die Nachwuchsarbeit in Europa. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, glaube ich, für die europäischen Wrestler. Die haben jetzt eine Möglichkeit, auch woanders nach unterzukommen Und sicherlich ist das ein großer Schritt, schon mal unter WWE-Vertrag zu sein, aber ein großer Schritt nochmal. Und ein einfacherer Zugang dann später vielleicht ähm, zum Hauptwaster oder zum NXT-America-Brand oder wie auch immer. Also ich glaube, dass es für die Wrestler auf jeden Fall eine tolle Sache ist. Und sie dadurch auch eine Menge Menge lernen können. Wenn man es erstmal bis dahin geschafft hat, hat man es auch im Grunde schon ganz, ganz weit geschafft. Ich finde, es ist eine, eine coole Entwicklung, die, die die WWE macht. Ich glaube, man sollte es wirklich nicht so als reine Show sehen oder man sollte es auch nicht so sehen als Show für den englischen Markt, sondern es ist, glaube ich, ein weiterer Baustein der weltweiten Nachwuchsarbeit der WWE.
1: David, ich weiß, du bist jetzt nicht der mega NXT-Gucker und Indie-Gucker. Wie interessant ist denn so eine
0: NXT-UK-Brand für dich? Also erstmal, um die, auf die Frage zu kommen, Erfolg ist relativ. Wenn du jetzt sagst, Erfolg sieht man daran, indem man super viele Tickets verkauft, das wird dann wahrscheinlich nicht der Erfolg sein, aber ich glaube auch, halt, dass WWE, so wie ihr halt schon sagt, eigentlich ein ganz anderes Ziel äh, vor Augen hat, und zwar ein Brand aufzubauen außerhalb von Amerika, wo sie nach und nach Wrestler in, in diese Art zu westen, weil das ist in der WWE nun mal anders, heranzuführen, äh, sicher zu machen, Gimmicks aufzuarbeiten und zu verstärken und dann halt, wenn sie es dann schaffen, aus diesem Brand ein, zwei Wrestler oder mehr rüberzuziehen in Mainwaster, dann ist es schon ein Erfolg gewesen für mich. Und ich glaube, das ist auch erst der Anfang. Ich kann mir gut vorstellen, dass der UK-Brand jetzt erst der Anfang von einem europäischen Brand ist, weil dazu würde halt auch passen, dass WWE jetzt erstmals in, äh, in Deutschland auch ein Tryout macht, was ich bemerkenswert ja. finde. Und ich glaube, dass es wirklich dieses ja, Fuß in die Tür bringen in Europa. Und das werden sie dann ausbauen und um wirklich quasi eine, eine eigene Liga aufzubauen, um halt nicht immer hin und her jetten zu müssen, sondern man hat dann hier sein Team, wo man entsprechend die was da aufbauen kann und die dann in Anführungszeichen schon fast fertig dann rüberkommen.
1: Ja. Das sehe ich auch so. Also da, wir sehen es ja auch zum Beispiel an so Leuten wie einen Tyler Bate und einen Pete Dunn. Das sind ja Leute, die WWE jetzt quasi damit an sich, an sich bindet und die werden auch äh, später im Hauptroster eine, eine große Rolle spielen. Deswegen ähm, bin ich da bei dem, was ihr sagt und äh, hopse zur nächsten Frage, hat auch was mit dem Engländer zu tun. Äh, nämlich, Neville ist ja nicht mehr unter WWE-Vertrag. Äh, wo und gegen welche Wrestler wollt ihr ihn jetzt sehen? Ich wäre natürlich geil, wenn wir den hier bei Superstars of Wrestling oder beim Karat bei äh, der WXW nächstes Jahr sehen würden. Ähm, realistisch fände ich richtig geil, wenn der zu New Japan gehen würde. Neville gegen den äh, Kenny Omega und Tanahashi und äh, wie sie nicht alle heißen.
2: Fände ich super. Äh, wie sieht ihr das? Shaggy? Also Neville ist in dem, was er zeigt, einer der besten weltweit. Das kann man so sagen. Es ist schade, dass er nicht mal unter WWE-Vertrag steht. So heißt es zumindest. Aber Überraschungen gibt es ja auch immer wieder, vielleicht sehen wir ihn ja doch wieder, das ist, kann ich jetzt aber nicht beantworten, aber wenn man den jetzt nicht mehr, erst, wenn er erstmal wirklich keinen WWE-Vertrag mehr besitzt, so wie du es gesagt hast, würde ich gerne beim Karat sehen, das ist auf jeden Fall ein Riesenname für den deutschen Markt, sicherlich wird er dann wieder als, als Pack antreten, oder, denn der Name Neville gehört wahrscheinlich ja der WWE und New Japan wäre natürlich eine große Sache, New Japan, Ring of Honor, wenn er da... Matches abliefern könnte. Vielleicht macht er auch sowas wie ein Austin Aries, der ja auch überall mal irgendwie so so ist, der auch keinen wirklich ganz festen Vertrag mit der Liga hat. Der kann ja auch im Grunde machen, was er will. Und das könnte Neville vielleicht ja auch. Und Aber den würde ich wirklich gerne, also wenn er wirklich ähm, frei ist, würde ich ihn echt gerne bei New Japan sehen. Da wäre definitiv eine Bereicherung und könnte dort auch natürlich oben mitspielen, ganz oben mitspielen. Der tritt als
0: Neville an, weißt du?
2: Ja.
1: Äh, David, wie siehst du das? Was würdest du mit einem Neville anstellen?
0: Karat wäre mega, ich glaube aber realistisch gesehen wird er wahrscheinlich sogar schon Angebot von New Japan haben. Weil er hat einen großen Namen und er ist im Ring klasse. Ich wüsste jetzt nicht, warum die ihn jetzt nicht anfragen sollten.
1: Ja, das denke ich auch. Also dem werden wir auf jeden Fall noch äh, sehr häufig sehen und ich könnte mir das auch vorstellen, dass der nochmal die ganzen äh, Ligen durchgeht, auch bei Progress zum Beispiel, wäre das ja ein Kandidat, ne, dass der noch mal wieder nach Hause fahren kann und mal wieder seine Verwandten sehen kann. Und wir so. haben ja den
2: Podcast noch im August, Ende August getaped. und äh, ich glaube, der wird ja erst auch Anfang September ausgestrahlt nach All-In, vielleicht haben wir ihn ja auch schon woanders gesehen. Das stimmt, ja. Das stimmt.
1: Schauen wir mal. Ne? Äh, der Katsu Kenny fragt noch weiter. Äh, Matt Hardy und Jason Jordan sollen ja wohl ihre Karrieren beenden müssen. Mal gucken. Beide wegen äh, gesundheitlichen Problemen. Ähm, hättet ihr für die beiden eine andere Idee außer einem Backstage-Job? Die arbeiten ja aktuell äh, wohl schon mal so probeweise als Producer. Was könnte man mit denen machen, David? Was würdest du mit so Leuten wie Matt Hardy und Jason Jordan anfangen?
0: Jason Jordan ist für mich einfach ein perfekter Typ für einen Backstage-Job. Ich glaube, der wäre halt auch ein guter Trainer, weil er war ja. vielleicht am ähm, Mikrofon nicht der Beste, aber im Ring hatte der richtig was drauf und da kann er den Jungen auch gut was beibringen. Matt Hardy wäre für mich halt Kandidat, ja Producer ohne Frage, wäre sogar ein Booker für mich. Äh, ansonsten auch jemand, den du eigentlich äh, für Promo-Events äh, nehmen kannst, also auch vom Mikrofon weil bekannt und er ist halt sicher. Ich glaube aber nicht, dass er darauf Lust hätte, weil wenn du dein Leben lang herumgejettet bist, warum denn dann nicht mal einfach jetzt einen festen Backstage-Job?
1: Ja, also ich sehe es bei Jason Jordan genauso wie du, ich glaube, dass der ein super Trainer werde Matt Hardy, allein aufgrund seiner Kreativität, die der Mann ja, durchaus besitzt, fände ich ihn als... Ja, Producer, äh, weiß ich nicht, Regisseur, wie man es auch nennen mag, vielleicht auch Agent, fände ich ihn äh, Backstage super aufgehoben. Und da vielleicht auch, dass er gerade auch so Backstage-Segmenten auch doch mal so einen anderen Pfiff gibt, also das ist ja so ein bisschen was, was mir fehlt, wenn wir sowas wie Lucha Underground anschauen oder auch jetzt Impact macht es ja jetzt auch sehr oft, dass das alles so etwas filmischeren Charakter hat, ich glaube da könnte ein Matt Hardy das WWE-Produkt auch ein bisschen in eine andere Richtung lenken äh, Shaggy, möchtest du da noch was zu sagen?
2: Im Grunde hast du gerade alles schon gesagt, das ist ganz genau meine Meinung, viel mehr kann ich nicht dazu beitragen, außer dass ich hoffe, dass Jason Jordan vielleicht ja doch irgendwann wieder zurückkehren kann, weil es ist auch ein, ein riesen riesen Talent und das wäre ein herber Verlust für die WWE weil sie auch schon so viel in ihn ja. investiert hat und der war ja kurz vor dem Sprung tatsächlich und dann hat er sich verletzt. Also ich, in dem sehe ich eine ganze Menge und hoffe, dass er wiederkommt.
1: So, jetzt kommt eine extrem allumfassende Frage und zwar, wie sieht euer Booking der Universal und der WWE Championship bis WrestleMania aus? fan denken oder realistisch bleiben, ist vollkommen egal. So, da haben wir natürlich jetzt zwei, zwei dicke Bomben hier auf einen Schlacht. Ne? Also ich würde mir jetzt erstmal wünschen, dass, wenn wir zum WWE Championship gehen, ich würde mir erstmal wünschen, dass Samoa Joe den Titel gewinnt. Und ähm, dann auch erstmal ein bisschen bisschen länger verteidigt und dann auch, dass wir wirklich auch wieder ein Babyface haben, was da auf die Jagd gehen kann. Und dann natürlich im Idealfall ein Daniel Bryan. Und parallel dazu vielleicht auch einen AJ Styles. Und ich habe es ja schon mal gesagt, mein Traummatch wäre... Äh, AJ Styles gegen Daniel Bryan gegen Samoa Joe bei WrestleMania. Fände ich cool. Ähm, wenn es um die Universal-Title geht, tue ich mich gerade ein bisschen schwer mit, also da, da irgendwas zu bucken. Also ich bin ja schon lange der Meinung, dass Braun Strowman das Ding eigentlich gewinnen müsste irgendwann. Jetzt entwickelt sich das alles gerade in eine andere Richtung. Also ich fände es cool, wenn äh, von mir aus Reigns der Titel noch ein bisschen hält auf unfaire Art und Weise und dass dann irgendwie so Braun vielleicht den Rumble gewinnt und dann eventuell dann bei WrestleMania das Ding holt. Schauen wir mal. Also, das wäre also meine, meine Idee, aber ich glaube eben nicht, dass man jetzt Roman Reigns schon wieder den Titel abnimmt, weil das hat lang genug gedauert, bis er ihn gekriegt hat und der wird ihn jetzt erstmal eine gewisse Zeit lang halten. Da gehe ich mal ganz fest von aus. So, jetzt habe ich euch beiden ein bisschen Zeit hier ergaunert mit meiner vielen Laberei. Wer will zuerst? David oder Shaggy? Der zuerst schreit, Ja schreit, ist dran.
2: <lacht> Keine ich, ich
0: wusste es, das ist so geil. Also,
2: dann fange ich einfach mal an. <lacht> <lacht> Wir haben uns ja schon mal unterhalten, Olaf, über die Situation bei SmackDown. In der Schule. Wir haben uns ja über die Situation bei SmackDown schon mal unterhalten, weil ich bin da ganz deiner Meinung. Ich will natürlich, dass ein, ein Daniel Bryan um den World Title antreten darf bei WrestleMania und ein Match gegen Joe wäre natürlich großartig. Einfach auch, weil das wieder diese Underdog-Geschichte ist, die man sehr toll erzählen kann. Mit Daniel und Das gegen Ensemble Joe wäre natürlich super. Ich fände es nur schade, AJ Styles da wirklich komplett rauszuhalten, weil der ja es auch verdient hätte, in um WrestleMania, einen, einem der WrestleMania Main Events zu stehen. Und so ein ja, Triple Sweat Match der drei fände ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, zwei davon haben wir ja, kennen, kennen wir ja schon in bekannten Triple Sweat Matches. Das haben wir auch schon mal angesprochen. dass Christopher Daniels das war ja auch der dritte Teil in bekannten Matches der, der anderen beiden. Den könnte ein Daniel Bryan super ersetzen und es wäre, glaube ich, ein herausragendes Match. Darauf würde ich mich sehr freuen. Also, das fände ich super. Joe, ähm, Champion bis WrestleMania, und wird dann entthront von Daniel Bryan in einem Freeway Dance. Das wäre super. Und um den Universal Titel, das Booking Royal ja, das ist. Äh das ändert sich ja jede Woche. Man weiß ja noch nicht, was, was man sagen soll, was man denken soll. Klar wäre es cool, Brown den Titel zu geben. Wenn er den Titel bis zu WrestleMania nicht gewinnen sollte, dann bitte bei WrestleMania. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn dann immer noch gegen Roman Wayne sehen möchte, weil das Match und die Fehde steht uns Folge. ja jetzt gerade auch bevor. Schauen wir mal. Ich sehe jetzt aktuell auch keinen ansonsten, der so weit nach oben kommt bis dahin. Ansonsten fände ich immer noch ein, ein Shield-Triple-Threat-Match immer noch ganz, ganz spannend.
1: Einfach nur Triple Threat-Matches bei Wrestlemania.
2: Warum nicht? Wir haben ja ein Frauen-Main-Event schon, ein one on One-on-One, bei Wrestlemania nächstes Jahr, Charlotte gegen Wanda Rousey, da können doch die Männer in äh, Man matches gegeneinander andrehen.
0: Schauen wir mal, David, wie ist deine äh, Vorstellung? Das Problem ist, ich stehe auf Multi Man matches anscheinend. <lacht> Weil, ja, bei mir wäre es bei ähm, Smackdown wirklich so, wie ihr es sagt, nur dass ich es so machen würde von Charakteren her, dass äh, Joe hält auf jeden Fall den Titel. Hat ähm, dann eine Fehde mit Daniel Bryan, wo allerdings sich ein frustrierter äh, Tweener AJ Styles einmischt. Und dann hast du halt ein Babyface, <lacht> ein Tweener, ein Heel, und das in ein Triple Sweat Match äh, sehr gerne. Und auf der anderen Seite leider halt auch ein Triple Sweat-Match, dass ich halt denke, ähm, man gibt Strowman bei der, bei der Series den Titel, er verliert ihn anschließend wieder. Ähm, und dann gibt es ein Heel-Turn oder auf jeden Fall ein Disput zwischen den Shield-Members, das dann bei WrestleMania in einem Leiter-Match um die Titel zwischen den dreien endet, wobei alle drei komplett zerstritten sind. Oha. Und ich glaube halt, beide Matches wären halt sehr stark. Das
2: glaube ich und letzten auch. Endes sehen ja, wir, mal, mal. Aber letzten Endes werden wir wahrscheinlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns sehen beim WrestleMania-Main-Event, von daher. <lacht> ja, wahrscheinlich werden wir wirklich das,
0: das fünfte Mal Reigns im Main-Event haben in einem Single-Match und das will ich nicht haben. Ach so, beim, beim Spectrum-Match möchte ich noch anführen, da bin ich wahrscheinlich anderer Meinung als ihr, dass alle denken, Dylan Bryan gewinnt den Titel, aber Styles macht es. Das fände ich schön. Schauen wir sehen. mal. Vielleicht ja auch ein Mixed-Match,
2: vielleicht Brian ja mit Pri zusammen und, und Styles mit Wendy und, oder Joe mit Wendy Styles an der Seite, das werden wir sehen.
1: Oder einfach äh, ja ein Triple Threat-Mixed-Tag-Team-Match. Äh, ja. oh. Genau das. <lacht> Irgendwie so was ganz Furchtbares. Ja, machen wir weiter. Der, äh, der Kifi hat schon vor längerer Zeit eine Frage gestellt. Und bevor ich die hier wieder äh, vergesse im tobo äh, schmeiße ich die mal ganz schnell hier zwischen. Der fragte nämlich: Wieso ist Wrestling-Training eigentlich im Vergleich zu anderen Sportarten so teuer? Also, sprich, äh, ja, wenn man zum Beispiel in der Wrestling-Academy in Oberhausen, äh, in Essen trainieren möchte, ist man, glaube ich, so mit 30, 40 Euro dabei im Monat. Ich persönlich finde das gar nicht so teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie dann äh, andere. Bereichen ist wahrscheinlich ist ein bisschen günstiger. Ich habe keine Ahnung. Ist das so viel teurer? Shaggy, hast du eine Ahnung, wie das da die Preisverteilung ist?
2: Also ich weiß jetzt nicht, was es kostet, wenn du in einem Verein, so also einem Fußballverein oder sowas bist. Sicherlich ist das deutlich günstiger. Einfach auch, weil die ja auch andere Träger und andere Zuschüsse auch haben. Die werden sicherlich auch noch aus irgendwelchen anderen Töpfen gefördert, solche Vereine. Und ansonsten finde ich es tatsächlich auch nicht so teuer, weil ein Fitnessstudio kostet wohl, also zumindest ein normales Fitnessstudio, was jetzt kein kein <lacht> Discounterkette ist, kostet auf jeden Fall deutlich mehr. Und ich äh, liebe Eugel ja gerade aktuell mit einer anderen Sportart. Und da hatte ich jetzt letzte Woche mein erstes Probetraining. Und Golf, muss ich sagen, Leute, ist deutlich teurer als Wrestling. Also da, das ist dann schon dreistellig also im, nope. pro Monat. Von daher finde ich es auch nicht so teuer, also du hast da ja wirklich auch, gerade die Academy, du hast da ja auch wirklich mehrere Tage in der Woche die Möglichkeit hinzugehen zum Trainieren. Ähnlich im Fitnessstudio. Du kannst ja eigentlich auch jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Von daher finde ich solche Preise eigentlich vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, dass es okay ist. Aber es ist natürlich immer so ein bisschen Ansichtssache, Perspektivsache. Ne? Klar. Und ich weiß auch, dass andere Trainingsschulen in Deutschland auch teurer sind. Insofern ist es, glaube ich, auch da schwierig. Aber ich glaube, das liegt aber auch nur
0: individuellen Weil bei genau, Sportarten ja. ist es generell, je individueller das Training ist und je mehr du beaufsichtigt wirst, desto teurer ist es. Beim Fußball, ja, kommst du halt rein, sind 20 Mann am besten, ein Trainer, okay, passt. Ist halt nicht so doll. Aber wenn du halt da wirklich jemanden an der Seite stehen hast, der dir jeden Move erklärt und das mit dir durchgeht, ist halt wie ein Personal Trainer, das
2: ist teurer. Ganz klar und auf der anderen Seite, ich meine, wir sind ja alles gestandene Männer inzwischen und wir verdienen unser eigenes Geld und wenn du dann aber so jung bist, 14, 15 und überlegst irgendwie mit deinem Taschengeld irgendwie gerne ins Wrestling-Business einzusteigen, du hast halt nur ein bisschen Geld, dann ist dir natürlich so eine, auch eine Academy kommt, ist dann natürlich teuer für einen, der selber nicht so viel Geld hat, also das ist, je nachdem von wo man es betrachtet, das kann ich natürlich auch verstehen.
1: Es gibt natürlich auch Leute, die sich einfach
2: mal hier einen dreistelligen Monatsbetrag fürs Golf spielen äh, aus den ne? Naja, also, Wobei das erste Jahr ganz günstig ist. Das zweite Jahr immer noch günstig. Erst ab dem dritten Jahr würde es <lacht> etwa so, so. Aber wisst ihr, was auch
0: noch teuer ist? Ich war im Billardverein, das ist auch nicht so günstig. Das kostet auch ordentlich. Jetzt zahlst du deine 40, 50 Euro. Ja, aber das ist okay, ja kein krass. Sport. Was? <lacht> Komm mal vorbei, wir spielen mal eine Runde.
2: Komm vorbei, wir spielen eine Runde so. Golf. So.
0: Auch Gerne, wenn du einlädst. <lacht> Solange das darf ich mir also nicht leisten zahlen, noch alles gut. Nein. Nein.
2: <lacht> äh, im unteren dreistelligen Bereich also knapp über 100 Euro oder sowas was ist schon teuer aber es, es macht halt auch Spaß dafür fühlt man sich elitär genau ja man kann coolen Handschuhen. Darf man
1: weiße Handschuhe endlich tragen? Aber nur einen. Nur <lacht> und nicht mehr allein im Bett.
0: Oh Gott, wechseln wir. Komm, nächste Frage.
1: <lacht> Der Mischa fragt, hat ein paar so bunt gemischte WCW, WWF und Monday Night War Fragen gestellt, ganz lustig. Er fragt bezüglich Starkade damals, hätte Hogan einen fixen Three-Count gegen Sting gezeigt, wie wäre die bis dato perfekte Fehde weitergegangen? Ich sag's dir ganz ehrlich. Bei der WCW damals wäre es <lacht> garantiert nicht gut und perfekt <lacht> weitergegangen. So. Schenke, wie siehst du das? Also ja, also das, das wäre da auf um jeden
2: Fall, das wäre ja schon das Ende einer perfekten Fehde gewesen, wenn Hogan <lacht> den fixen free gegen das ja, gemacht hätte. Ähm, das wäre auf jeden Fall nicht gut gewesen. Es war schon cool, dass das Ding ja irgendwie gewonnen hatte, aber was danach passierte, war ja schon scheiße. Also die Fehde war bis dato super. Ein Sting hätte hier meiner Meinung nach ganz normal, ganz clean gewinnen müssen und den Titel auch länger behalten müssen. So, Das wäre wirklich, ja. das wäre sehr gut gewesen. Aber es ist halt auch die äh, WCW gewesen und da war vieles dann auch nicht wirklich perfekt. Diese Machtspielchen der einzelnen Menschen Backstage ähm, haben da sehr viel kaputt gemacht, sag ich mal. Und von daher, klar, also das Perfekte wäre gewesen, wenn Sting ganz klar gewonnen hätte. David, hast du eine
0: Meinung? dass in der WCW nichts perfekt war und es gibt es gibt manche Fäden, die eigentlich dann nur ein Match bedarf. Und das, das ist so ein Beispiel für mich. Ich wollte auch nicht, dass es danach weitergeht. Ich wollte dieses Highlight aufeinandertreffen, das Ding hätte klar gewinnen müssen und dann boom.
1: So ja. ist es. Ja. Ähm, er hat noch eine WCW-Frage, nämlich äh, Kevin Nash hat Goldbergs Siegesserie zerlegen dürfen. Das war natürlich ein Fail. Ähm, wer hätte zu dieser Zeit diese Serie zerstören dürfen, inklusive Push? Dem Mischer fällt selber keiner ein. Ja, fällt euch einer ein? Mir fällt einer ein, aber ich bin natürlich erstmal der gastige äh, Fragensteller und frage erstmal, äh, den frage ich dann zuerst. David!
0: Joe <lacht> <lacht> Ja,
1: ich, der war doch damals schon gar nicht mehr da, oder? Ja,
0: Moment, er hatte ja eine Fehde mit Goldberg. Nee, so ist stimmt. das ja nicht. Ja, es ist schwierig. Auf jeden Fall, egal welcher, was nicht von der NWO? Weil, wenn du so eine große Serie aufbaust, musst du es eigentlich, und deswegen war es auch so schlecht damals für mich, dass Undertaker gegen Lesnar verloren hat, musst du das Momentum nutzen, um jemanden quasi von 0 auf 100 zu pushen, wie sonst was. Hat das funktioniert bei Lesnar, was willst du denn? Ja, mega. <lacht> ich war so gehypt danach und so happy. <lacht> äh,
2: Shaggy, ja, schwere Frage. Ähm, sicherlich war Kevin Esch nicht der richtige, aber Goldbergs Siegeserie hätte ja irgendwann beendet werden müssen und da sehe ich tatsächlich auch wenige Leute, die, die das hätten machen sollen. Also Jericho, der hatte einfach nicht das Standing. Man hätte ihn da länger aufbauen müssen, um ihm wirklich das Standing zu geben. Vielleicht wäre er dann der richtige gewesen, aber wie du Olaf gesagt hast, er war dann am Ende ja auch gar nicht mehr da, auch mit sicherlich aus dem Grund, auch weil er äh, bei der WCW einfach kein Vertrauen in ihn gesetzt wurde. Ansonsten schwierig, also das hätte ja einer der, der der Big Man sein müssen, wie auch immer.
1: Darf ich ja, das sagen? Sag du, ich
2: bin gespannt. Vor du
1: rumeierst. Vampiro. <lacht> Nein, Diamond Dallas Page. Ja, ich dachte mir oh, schon, stimmt.
2: Dass, ich dachte mir, dass du Diamond Dallas Page sagst, aber ja, das hätte auf jeden Fall gepasst, das wäre ein, ein viel guter Moment gewesen für die WCW und für Diamond Dallas Page. Hätte ihn sicherlich auch noch mal kurzzeitig in größere Sphären ge, ja, gehievt und gepusht, aber ansonsten, also Goldberg Seien wir doch mal ehrlich, der war halt auch nur die Siegesserie. Als sie vorbei war, war er ja im Grunde auch wirklich nichts mehr. Ja, aber keinen, es geht ja nur um kein die. Standing mehr. Ja. Und. Rey Mysterio. Ja, und, Diamond oh, Page war ja in seiner Hochzeit schon über 40 auch. Also. Ja, natürlich. Aber der war super. Klar ja, war der super. Aber man hätte Das Ist auch ein viel guter Moment für den kleinen Olaf, der man Ja,
0: vor allen Dingen, er, er war ja eigentlich schon ein Gesicht <lacht> von der WCW, also es hätte schon gepasst.
2: Ja. ja, schon. Man hätte aber Sag auch, ich auch doch. nennen können, aber das wäre auch nicht die richtige Antwort gewesen. Booker T. war immer grauenvoll.
0: Das ist so geil, wie Olaf den hast. G.I. Pro. Yes.
1: G.I. Da war er ertragbar.
2: Nein, da war er
0: ganz schlimm. I'm coming
2: for you, Gold. Ja, genau. Wie hat, wie ähm, hat Olaf denn die Rückkehr von King Booker ähm, wahrgenommen in dieser Woche bei SmackDown? Mit Tränen in den
1: Augen. Nein, das war ja ganz lustig. Es ist schon okay, aber es... Hm. Ne. Ähm, der Micha hat noch eine weitere Frage, genauso hat noch drei weitere Fragen. Und zwar, ähm, HBK hat ja damals ähm, auch ohne Kontrolle, ohne kreative Kontrolle sein Ding durchgezogen. Was wäre gewesen, hätte sich äh, Shawn Michaels nicht für Steve Austin bei WrestleMania 14 hingelegt? So, dann hätte er den Gürtel mit ins Krankenhaus genommen. Ja, so. so, das auf jeden Fall. Ähm, ja, David, was wäre da passiert, wenn er vorher gesagt hätte, ich äh, verliere nicht gegen Steve Austin?
0: Dann wäre ein anderer Wrestler Titelträger gewesen. Weil du musstest aus dem Pushen. Es war alles darauf ausgelegt. Es war das Wichtigste und Richtigste. Und man kann über HBK sagen, was man will. Er war wirklich, ja, auch ein Egoist und nicht immer der beste Profi. Aber dass er da den Abend mit dem Rücken durchgezogen hat, das hat im Grunde genommen WWE den Arsch gerettet.
1: Ja, also, und ich glaube, auch ein Shawn Michaels hat das, glaube ich, auch damals erkannt, dass ähm, man hier diesen Weg gehen muss und dass auch dieses Match, so wie es aufgebaut ge geworden ist, ähm, dass das diesen Weg einfach äh, laufen muss. Also, Shaggy, hättest du dir irgendwie was anderes da vorstellen können? Also, dass dann, keine Ahnung, da machen wir einen 3-Way und am Ende gewinnt, keine Ahnung, wer, ja, ich glaub,
2: jemand, den Shawn Michaels Ja, ich glaube, war vielleicht dann schon vernünftig genug und hatte so das Wissen, dass es einfach auch nicht mehr ging und dass Austin wahrscheinlich der Richtige ist, dass jemand ist, der jetzt die nächste Generation anführen wird. Von daher war HBK vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon so weit. Er hat ja im Vorfeld schon einige Titel nicht verlieren wollen, die er hatte. Und äh, da gab es ja dann andere Geschichten, da war ja eine Zeit verletzt und da gab es auch die Geschichte, dass er von von einer Bande in der Bar verprügelt wurde. Nur um damit er seinen Titel abgeben konnte und so Sachen. Und sein Lächeln verloren. Sein Lächeln verloren hatte. So. Das gab es ja schon einige nie lang. Also ich finde es schon, ähm, HBK hat sich da dann irgendwann auch gefangen. Und er hat ja, wie mich, mich verschreibt er, der hat ja eigentlich keine kreative Kontrolle, aber er hatte das Ego, um sich trotzdem Backstage durchzusetzen. Auch die kannte ja auch die richtigen Leute, die auf ihn gehört haben. Also von daher hat er ja auch schon negative Geschichten hinter sich. Und ich finde es okay. Und finde es auch gut von ihm, dass er sich da jetzt wirklich hingelegt hat. Ich meine, war ja auch noch mal ein Mike Tyson mit dem Spiel, der ja auch noch mal involviert war in dieses Match. Von daher äh, war es ja nicht so ganz, ganz clean, aber letzten Endes doch irgendwie ein klarer Sieg von, von Steve Austin. Und da hat HBK gesagt, okay, äh, dieses Rampen, dieses, äh, ja, dieses Rampenlicht nehme ich mit, quasi wrestlemania mini event mit Mike Tyson und lege mich gern für die nächste Generation hin. Das finde ich gut, dass er es gemacht hat dann letzten Endes. Ja.
1: Der Michel hat noch eine weitere Frage, auch zur äh, ähnlichen Zeit. Und zwar mit äh, Scott Hall, Kevin Nash und dem 123-Kid gingen damals drei von fünf Mitgliedern der Clique zur WCW. Ähm, gab es für Shawn Michaels und Triple H auch eine Möglichkeit, zu den Big Guys zu gehen? So hieß ja damals, äh, die WCW so ein bisschen, ähm, ja, spöttisch. Oder haben wir selber so ein bisschen so bezeichnet. Ähm, ja, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass die beiden, glaube ich, auch ähm, äh, Angebote bekommen haben, aber die hatten einfach zu lange
0: Vertrag, wenn ich mich nicht komplett ja, täusche. Die durften nicht, also die, es ja sogar mal eine Doku, dass HBK eigentlich, in dem Moment, wo die gingen, gab es ja mal einen Moment, wo er richtig sauer war und dann auch eigentlich gehen wollte, aber es ging halt nicht wegen Vertrag
1: ja das ist ganz einfach also Vertrag ist Vertrag und WWE hat natürlich oder WWF hat natürlich die dann damals nicht gehen lassen ähm, Shawn Michaels hat ja dann auch einen, einen großen Push bekommen in der Folge ne aber und Triple H dann ja auch äh, nach dem Curtain Call erstmal nicht und danach dann aber wieder schon insofern ja ähm, das war einfach Vertrag die Situation und deswegen sind sie da geblieben. Da braucht man gar nicht lange rumzueiern. Und der gute Mischer hat noch eine, einen Wunsch, und zwar einen Podcast zu dem zweiten Monday-Night-War damals. Also ähm, diese, dieser berüchtigten kurzen Phase, wo ähm, WWE head-to-head -Head mit TNA gegangen ist. Und gerade zur ersten Ausgabe, wo dann eben bei der WWE Bret Hart debütiert ist und, oder redebütiert ist nach ganz vielen Jahren und dann eben Hulk Hogan bei TNA Guter Vorschlag. Ähm, ihr draußen schreibt uns gerne mal, ob ihr darüber auch was äh, gerne äh, hören möchtet. Dann machen wir da vielleicht auch nochmal einen Podcast. Ich oder. möchte. Also ich, hätte da <lacht> ich
0: möchte nee, auch. Ich habe das damals auf, ich habe das damals synchron auf zwei Bildschirmen geguckt.
1: Okay. Ja, okay. Also offensichtlich hast du da den äh, das richtige,
0: weiß ich nicht, richtigen Ton getroffen. Ja, war das nicht, war also das bei euch denn eigentlich nicht so? Mal nur ganz ganz kurz. Das war doch wirklich doch. das erste Mal das Gefühl, also diese Hoffnung, nochmal ein War. Und das, ja. das war einfach. Ich weiß noch, im Forum sind alle explodiert vor also so viel Spekulation. <lacht> Und das war wirklich, das richtig dieses Feeling wieder. Was wird passieren? Jetzt wirklich diese Konfrontation, die du halt von damals hattest.
2: Das war doch was sehr Besonderes, oder nicht? Ja. Shaggy, bist du auch im Forum explodiert? Nee. <lacht> so bist du. Also ich habe nicht, tatsächlich nicht, ich, ich fand der Schritt, war mutig den TNA gegangen ist, aber gleichzeitig auch dumm. Man hat es ja gesehen, das ging ja nur ja. Die, wenige Wochen. Die erste Show, die habe ich ja auch damals verfolgt und die fand ich super. Die war wirklich gut, die erste, wirklich, diesem Second Monday Night War, diese TNA-Show an dem Abend. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber das es ja dann auch schon. Mehr kam dann tatsächlich. Also, nicht aber mehr.
0: waren Funken Hoffnung bei dir von wegen
2: ja, wieder? Nee. Oder hast du das schon gemerkt? Nee, das wird eh nichts. Nee, ich habe als ich die Sendung gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist ja eigentlich ganz cool, das es von der Qualität und auch so äh, von der von dem und von der von dem Unterhaltungsfaktor kannst du sicherlich mit der WWE aufnehmen aktuell aber ich habe nie gedacht, dass es wirklich eine ernsthafte Konkurrenz auf Dauer irgendwie werden kann. Dafür war TNA davor schon zu klein und ein Name Hulk Hogan reicht alleine jetzt auch nicht. Hulk Hogan mit ganz vielen anderen Altstars, die es ja dann auch da gab, die Hardys waren auch, waren die Hardys nicht auch mit in der ersten Sendung dabei. Also Scott das Hall war ja. dabei und Co. Und die Ratings waren richtig gut für TNA. Die Ratings waren ja. in der ersten Woche richtig gut, die sind aber auch relativ schnell wieder in den Keller gegangen. Also so, dass man heimlich, still und leise dann tatsächlich den Montagsabend-Sendeplatz wieder geräumt hat.
1: Ja. Unterschreibe ich alles so. Ähm, der Volker fragt: äh, Glaubt ihr, dass Strowman sich den Titel von Reigns holt und wird äh, oder wird nur der Erste sein, den Reigns in seiner Regentschaft besiegt? Haben wir gerade ja schon so ein bisschen angesprochen. Äh, David, wie siehst du
0: die Situation da? Ja, ich bleib dabei. Ich glaube, dass die. Die haben den Moment total verpasst mit Strowman für mich und dass sie ihn wahrscheinlich bei. Swerver versucht den Titel geben, aber Waynes ihn
2: dann direkt wiederholt.
1: Ich glaube, dass er den länger halten wird und dass äh, Strowman jetzt erstmal noch irgendwie ein bisschen rumeiern wird. Äh, Shaggy, deine Meinung?
2: Ich hoffe, dass Strowman sich den Titel von Waynes holen wird.
1: Ich glaube, mittlerweile können wir so vielleicht müssen wir so ein Schweinchen hier einrichten. Jedes Mal, wenn wir sagen, hoffentlich holt Strowman bald irgendwie den Gürtel. Weil das sagen wir, glaube ich, jetzt seit seit dem Jahr oder so noch
0: länger. Ja, aber der Moment war halt einfach schon vor einem Jahr da. Ja, aber er ist auch immer wieder da und er passiert halt nicht.
1: <lacht> ja. Ähm, naja. Und der Volker fragt, wer wird der nächste Gegner für Tommaso Ciampa? Black hätte ja noch eine Chance, aber wer folgt? Cole, der gerade seinen Titel abgegeben hat vielleicht. Wen habt ihr im Sinn? So, ja. Also er hat genau eigentlich schon die Leute genannt, die mir auch in den Sinn kommen würden. Shaggy, wie ist das bei dir?
2: Um, die würden mir auch in den Sinn kommen. Tatsächlich bin ich ja, lass mich aber ja bei NXT nie spoilern. Da weiß ich die Tipping-Ergebnisse nicht. Die sind ja schon, die haben wir schon hinter uns, weil die müssten ja schon gelaufen ja. sein. Um, da weiß ich jetzt nicht, was ich, wie es da weitergegangen ist. Also es wird ja irgendwann noch mal ein Match äh, von Gargano und Champa geben, aber sicherlich erstmal jetzt wird ein anderer Gegner gesucht und wahrscheinlich wird es Alistair Black sein. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen.
0: Ja, David, hast du eine Meinung? Äh, ja, ich schließe mich einfach komplett an, weil Cole würde für mich nicht unbedingt passen. Black ja, macht auch Sinn. Müsste Black sein. Ja,
1: es wird wahrscheinlich auch Black werden. Ich kann mir aber auch Adam Cole auf lange Sicht vorstellen. Und ich bin auch mal gespannt, was mit Keith Lee anfängt. Der wird ja derzeit auch extrem dominant präsentiert. Ob der erstmal ins Rennen um den Northern, äh, North American Championship, ich kann mir diesen Namen nicht merken, ähm, reingeht. Oder ob der dann direkt ganz oben anfängt mal schauen. Also, aber das sind so die üblichen Kandidaten, glaube ich, die einem da einfallen.
2: Und ich würde, Entschuldigung, einen habe ich natürlich vergessen, ich würde sofort, ohne, ohne äh, mit der Wimper zu zucken, Matt Riddle in den Main Event pushen. <lacht> der ist für mich einfach, äh, Olaf weiß es, ich liebe Matt Riddle, ähm, das ist ein toller Typ und den will, der, den will ich sofort überall hin pushen.
1: Oh, übrigens klare Empfehlung, äh, schaut mal auf dem äh, YouTube-Kanal von Evolve vorbei, da gibt es eine, äh, eine tolle, kurze Videodoku, wo Matt Riddle über seine Liebe zum Wrestling und Indie-Wrestling und im Evolve im Speziellen redet, also wo man auch sogar den King of Bros äh, weinen sieht übrigens, also äh, sehr emotionale und schön gefilmte äh, Geschichte so, jetzt machen wir mal hier einen kleinen äh, Zwischensprint ähm, der José Mourinho, The Special One, hat uns nämlich eine ewig lange Liste über YouTube geschickt. Ähm, da springen wir jetzt einfach mal so durch. Und zwar äh, erste Frage, wie schaut ihr WWE live und in der Wiederholung über das Network oder über externe Seiten? Also illegal.
0: David. Alles <lacht> <Ja, ist> kalt <lacht> und trocken. Was? Also die Weeklies äh, über <lacht> externe Seiten, äh, die Pay-per-Views, die großen live. Also das ist äh, eigentlich die Regel, also die Großen sind für mich die allergrößten, WrestleMania immer äh, und World Rumble, weil World Rumble da gespoilert werden, oh, Killer, muss man dazu sagen, dass ich die meisten eigentlich zuletzt immer erst ein, zwei, drei Tage später geschaut habe. Shaggy?
2: Ähm, ich versuche live zu schauen, also zumindest die, die große Ereignisse. <lacht> die, die Wochenschuss natürlich nicht, aber die Großereignisse versuche ich live zu schauen, klappt nicht immer. Äh, ansonsten schaue ich sie relativ zeitnah dann am nächsten Tag. Und das übers Network. Und äh, die Wochenshows schaue ich da so uns Smackdown tatsächlich über Sky. Und ähm, ansonsten nutze ich wirklich auch keine externen Seiten. Ähm, ich habe viele Leute im Bekanntenkreis mal gehabt, die damit Probleme hatten. Früher auch, als es um Musikdownloads und sowas geht. Ich bin jemand, der dadurch, dass ich auch quasi mit Musik auch sehr viel arbeite... Und auch weiß, wie wichtig das ist, dass man die Künstler auch irgendwie bezahlt, schon immer auch, ähm, ja, wirklich nie illegale Downloads oder sowas benutzt habe und auch nicht auf illegalen Seiten mir tatsächlich Sachen anschaue. Auch wirklich nicht sowas wie die, Streaming-Dienste, wo Filme oder Serien geschaut werden. Auch da, klar, gibt es Ausnahmen, habe ich sicherlich auch schon gemacht. Ähm, aber ansonsten versuche ich das wirklich immer auf legalem Wege alles zu schauen.
0: Ja, vor Dingen weil das Network ja wirklich günstig ist, muss man mal ja. ehrlich sagen. Das ist also es du definitiv. Du kannst, kannst alles gucken. Früher... Wenn ich da zurück, zurückdenke, was ich bei Sky bzw. Premiere immer bezahlt habe im Jahr, mein lieber Schollier. Aber du
2: kannst natürlich keine Wochenshows, aktuellen Wochenshows auf dem Network schauen. Genau, das ist aber das ich glaube, Problem. Bei,
0: Wochen, bei Wochenshows habe ich aber auch kein schlechtes Gewissen, weil ich einfach denke, ja, ob ich da jetzt Fernsehen einschalte in Amerika oder halt nicht. Hm, ich kann, ich nicht. kann ja
2: mal kurz eine Geschichte, eine Sky-Geschichte erzählen. Ich bin ja schon lange Sky-Kunde, auch davor noch, auch ganz früher, als es noch DSF-Action als Premiere und DF1 und wie es alles schon mal hieß. Ähm, ich bin schon immer bei Sky gewesen. Irgendwann habe ich meinen Sky-Vertrag gekündigt, weil ich dachte, 80 Euro im Monat ist dann doch viel für alles, so auf Dauer. Und ja, die haben mich dann immer versucht zu kontaktieren, mir einen neuen Vertrag anzubieten. Letzten Endes ähm, habe ich dann irgendwann kurz einen Tag, bevor es wirklich ganz abgelaufen war, ähm, haben, haben die mich überredet, dann für 35 Euro das Gesamtpaket Insgesamt so wie es war. Also statt 80 Euro zahle, habe ich dann nur noch 35 gezahlt. Habe dann den Vertrag eingegangen und dann habe ich auch den habe ich direkt wieder gekündigt und da auch kurz vor der Ablaufzeit, auch da haben sie mich wieder versucht zu ködern mit Angeboten. Letzten Endes zahle ich nur noch 25 Euro, habe jetzt aber, glaube ich, keinen Bundesliga mehr. Zahl 25 Euro plus die HD-Kanäle. Ähm, mehr zahle ich auch nicht mehr für Sky, aber auch weil ich so ja, lange ich dabei hab, bin.
0: Ich habe letztes gekündigt, bei mir hat keiner angerufen und auf den vollen Preis wieder bezahlt.
2: Ja, nicht angerufen, die haben mich angerufen haben gefragt hier. Der David, brauchen wir den? Ja, nee, ja. Den braucht den nicht, habe ich gesagt.
0: Nee, nee, braucht den nicht. Ist er nur irgendwie seit 2006 Kunde gewesen, ja. danke für nix.
2: Ja, keine Ahnung, warum das so war. Habe ich vielleicht wieder mal Glück gehabt, das tut mir leid. Nein, nein, das, das
0: ist deren normale Vorgang. Ich glaube, bei mir war einfach nur, ich teile ich oder so, ja. weiß ich nicht. Ey, komm, nächste Frage.
2: Nächste Frage.
1: Also bei mir ist übrigens meistens in der Wiederholung und dann auch die Weeklies tatsächlich dann auch gelegentlich über die externen Seiten, sage ich ganz ehrlich. Also, New Japan zum Beispiel schaue ich auch gerne mal live, aber ich habe keinen Bock, nachts um 2 Uhr mir noch ein WWE-Event anzuschauen. Freiberufler und so, ich muss äh, morgens früh noch frisch sein. Ähm, da kommt auch die nächste Frage ganz gut. Äh, verfolgt ihr lieber Raw, SmackDown und NXT, also quasi WWE, oder New Japan? Und da sage ich ganz klar, ich schaue das alles gern. Das ist für mich kein entweder oder, sondern es ist was ganz, ganz, also ganz, ganz andere Produkte und entsprechend schaue ich das alles gern. Shaggy. Ich schaue auch alles gern
2: und auch alles ja, kann man so sagen, eigentlich gleich gern, wäre es schade drum, wenn nicht, aber tatsächlich am einfachsten zu schauen, sind die wöchentlichen NXT-Sendungen.
0: Ja. David? Äh, ich war immer ein War Guy, gucke ja primär die beiden Hauptshows, äh, aktuell nicht so gerne, da macht mir NXT auf dem Netzwerk gerade mehr Spaß.
1: Jo, machen wir weiter. Ähm, äh, unsere Meinung, ähm, wird der Japan-Stil bei WWE extra unterdrückt, also beispielsweise bei Talenten wie Shinsuke Nakamura und AJ Styles?
0: David? Ja, das liegt einfach am Publikum. WWE ist schon komplett ausgerichtet auf eine gewisse Zielgruppe und entsprechend äh, sind auch die Matches ausgelegt.
2: Shaggy? Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass die WWE da schon sehr auf den Gesundheitsaspekt achtet. Also ist, klar, die WWE-Wrestler kämpfen halt häufiger, als es bei New Japan der Fall ist. Auch die haben auch Touren und Veranstaltungen. Da sitzen sind die aber meistens in irgendwelchen Multiman-Matches und müssen nur ihre Trademark-Moves zeigen bei der WW kämpfen die häufiger und die Verletzungsgefahr ist deutlich dann auch höher. Wenn du jetzt fünfmal in der Woche im Ring stehst, als wenn du jetzt nur zweimal oder dreimal in der Woche im Ring stehst, ganz deutlich und ganz klar. Und darauf müssen die WW achten. Natürlich bedeutet es das nicht, dass man bei den großen Kämpfen, bei den Hauptkämpfen, bei Großereignissen tatsächlich nicht mal ein paar härtere Matches oder auch ein paar bessere Matches auch zeigen dürfte und könnte. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Verletzungsanfälligkeit wird unterdrückt. Und dadurch natürlich auch einige Aktionen verboten.
1: Ja, äh, da bin ich komplett bei dir. Also, ähm, man wird da einfach ein bisschen darauf achten, dass äh, die Wrestler da nicht quasi all in gehen und sich da äh, gegenseitig kaputt kloppen. Ähm, und auch die New Japan Talents ist natürlich auch, auch äh, nicht so, dass die äh, jeden Tag solche Matches abliefern, wie wir sie dann wirklich auch für den äh, ganz, ganz großen Bühnen zeigen. Ähm, und dann die nächste Frage, was haltet ihr davon, dass immer mehr UFC und MMA-Kämpfer bei WWE aufschlagen? Da haben wir übrigens demnächst einen äh, eigenen Podcast zu und deswegen überspringe ich diese Frage einfach mal, weil da werden wir dann auf jeden Fall noch äh, umfangreicher äh, drüber diskutieren, aber ich sag's, also für mich persönlich ist es einfach ein, äh, ja, ein logischer Schritt, weil man im Wrestling deutlich mehr Geld verdienen oder viel Geld verdienen kann, vielleicht nicht unbedingt mehr aktuell, aber ähnlich Geld verdienen kann, aber sich vielleicht nicht so komplett äh, zerschinden muss. Ähm, Nächste Frage: Wie seht ihr das Comeback von Dean Ambrose und wie gefällt ihr euch als Babyface und würde als Heal nicht besser funktionieren? David.
0: Ähm, Bislang gut. Muss allerdings sagen, Dean Ambrose ist für mich ein Wester, wo ich einfach denke, der muss als Heal auftreten, weil das kann er viel besser rüberbringen. Das hilft seinem Charakter. Da kann er noch mehr der Psycho sein und halt nicht immer die Grinsebacke.
1: Ist er ja momentan eigentlich auch nicht die Grinsebacke.
0: Nein, momentan gefällt er mir besser als äh, davor beispielsweise. Deutlich, aber das ist halt für mich ein geborener Heal. Okay. Shaggy.
2: Ja, auch das äh, würde ich so unter, unterschreiben. Also, ist auf jeden Fall finde ich ihn als Heal deutlich noch besser als als Face. Aber er füllt seine Rolle als Face auch äh, gut aus, wenn er das denn so ist. Und sein Comeback, die ersten zwei Wochen waren super. Seine Rückkehr war großartig. Äh, die Shield Union war super. Jetzt in dieser Woche hatte er ja ein Match gegen Chinnaman Hall und da war das Publikum sehr still, muss man sagen. Also so der erste Hype ist schon leider ein bisschen verflacht, habe ich das Gefühl. Vielleicht lag es auch an dem Gegner. Ähm, warten wir ab, äh, warten wir es ab. Ich finde es auf jeden Fall froh, dass er wieder da ist und er bereichert auf jeden Fall äh, ja die Upper Card von oh, deutlich. So, an der
1: Stelle machen wir hier tatsächlich ein kleines Break und verabschieden den äh, guten David. Der muss jetzt nämlich FIFA spielen,
0: oder? Äh, ja, mein FIFA-Club wartet auf mich. Äh, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Und äh, euch wieder viel Spaß. Und vor allen Dingen vertrete meine Meinung. Ihr wisst, wie ich denke. <lacht> ja, genau. Also
2: geht der David jetzt zum Sport.
0: Ja, genau. <lacht> Virtuell. <lacht> viel Spaß
1: und äh, halt die Headlock-Fahne hoch und so. Mach ich auf jeden Fall. Bis, Bis dann. Tschüss. So, wir machen hier weiter, Shaggy, und halten hier dann äh, die Headlock-Fahne weiter hoch. Und,
2: äh, Sehr gut, ich habe aber allerdings nicht mehr so viel Zeit. Ich muss gleich noch zu meinem Golf-Online-Gruppe. Äh, <lacht> Golf <lacht> ähm,
1: der José Mourinho fragt noch, welche drei Wrestler würdet ihr gerne Heal oder Face Turn? Bei WWE vermute ich jetzt einfach Bei mal.
2: WWE, denke ich auch mal. Also ich würde gerne Roman Reigns äh, komplett mal endlich wirklich zum Heel turn Ich fände es spannend, ihn wirklich als Heel zu sehen. Das wäre interessant, wird im Moment sicherlich nicht passieren. Auch dadurch, dass er jetzt aktuell Topseller im Merchandising-Bereich ja auch der WWE ist, hat John Cena überholt. Die WWE weiß schon, was sie macht. Also die setzen ihn ja schon nicht unbedingt als my Face ein. Von daher, so wie sie ihn einsetzen, klar, er polarisiert wie kein anderer, aber... Er ist halt kein Heal, so, Aber ich würde ihn gerne mal als rein Heal sehen. Das fände ich total gut. Ähm, ich würde gerne eine Sasha Banks als Heal sehen. Ja. Und bei SmackDown würde ich gerne Charlotte endlich als Heal sehen. Und Becky, Becky funktioniert leider so nicht als Heal. Das Publikum feiert sie ab. Das ist, äh, ein bisschen awkward, wenn, wenn man diese Situation sieht, wie, 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 fies Becky dreinblickt, wie, was böse Dinge sagt. Und das Publikum ruft einfach nur, we want Becky oder Becky, Becky. So, das <lacht> funktioniert so leider nicht.
1: Ja, WWE hat damit handlich gerade so das beste Feingefühl irgendwie für die Ausrichtung seiner Charaktere. Ich würde Dean Ambrose äh, gerne natürlich als Heal sehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Roman Reigns auch genauso. Generell, also auch irgendwie muss man es auch schaffen, vielleicht wieder so, so einen Seth Rollins wieder so ein bisschen in die Richtung zu drücken. Ich finde ein shield Heel turn interessant. Aber man hat es jetzt ja
2: genau andersrum gemacht. Von daher, ja. wer bin ich da, was zu sagen? Den hätte man haben können. Den hätte man haben können und ja. das wäre super gewesen. Aber naja. Es ist nun naja. leider nicht so. Ja. so. Äh,
1: dann kommt die nächste Frage wieder zum äh, Damenwrestling. Ähm, WWE Evolution steht vor der Tür. Braucht es einen Women's-Only-Pay-Per-View oder ist er eher unnötig? Ich habe nichts dagegen. Ich freue mich da drauf. Ich finde, das ist eine neue Ausrichtung. Und ob es den das braucht die WWE ist ja immer so äh, da drauf, so one,
2: uh, uh, First Times zu machen. Und insofern Finde ich das nur konsequent, Shaggy? Wie siehst du das? Ich finde es auch gut und ich freue mich tatsächlich drauf. Und wir hatten ja auch schon ein Men's Only Pay-Per-View jetzt in Saudi-Arabien. Da können wir doch auch <lacht> mal ein Women's Only Pay-Per-View haben. Nein, ich freue mich wirklich drauf. Ich bin gehypter als auf eine normale Großveranstaltung. Ich bin auch gehypter als auf Hell in the Cell tatsächlich. Also ich freue mich wirklich drauf. Da wird schon einiges passieren. Und für die Frauen ist es super. Für die Frauen ist es ein neuer, neuer Baustein auf dem Weg wirklich ja gleichberechtigt zu sein. Von daher, ich finde es gut, weiter so. Genau,
1: und ich finde auch das Konzept gut, dass man da auch noch mal ähm, Talente aus der Vergangenheit holt, auch gerade so eine Trish Stratis und vielleicht auch eine Liter, die man dann auch mal holt und dann vielleicht noch ein paar andere, also ja, in AJ Lee glaube ich jetzt nicht so wirklich, dass man die irgendwie kriegen wird. Aber trotzdem, ich finde das Konzept ganz cool und äh, bin gespannt drauf, ob das auch wirklich dann eine besondere Geschichte wird. Weil darum geht es eigentlich. Ich finde, man muss da dann eben probieren, auch wirklich ähm, ja das als, als Event und als äh, besonderes Ereignis und als quasi noch mal der Urknall nach dem Women's Revolution-Urknall noch mal zu präsentieren. Und die nächste Frage geht dann auch in diese Richtung, ist die Women's Revolution jetzt eigentlich da oder eher nicht? Ja, aber die ist eher so ein bisschen leise momentan, oder Shaggy?
2: Ja, also Women's Revolution ist auch ein, ein kräftiger, ein starker Ausdruck. Ähm, ich würde schon sagen, dass sie da ist, weil das, das Frauenwrestling hat sich schon deutlich verändert. Also wir haben jetzt auf jeden Fall viel mehr Frauenwrestlerinnen als früher und die haben auch wichtigere Positionen auf der Card. Die, die haben schon wichtige Matches und die Fans gehen genauso auf die Frauen ab wie auf die Männer eine, eine Charlotte würde ich jetzt nicht unter einen Finn Bela stellen, im Gegenteil. Also, ich aber glaube vielleicht schon... Vielleicht einen Finn Bela kannst du größenmäßig unter eine Charlotte also, stellen. Das kannst, kann man machen. <lacht> das kann man mittlerweile wahrscheinlich machen. Nein, auf jeden Fall ziehen die Frauen genauso viele Reaktionen. Klar hat man da auch ein paar Wrestlerinnen dabei, die man eher in die Divas-Division hätte einordnen können, aber man hat bei den Herren auch Wrestler, die nicht unbedingt meister ihres Könnens sind so. Das gehört einfach so, das, das gehört einfach dazu, dass man verschiedene Charaktere, verschiedene Facetten hat und nicht jedes Match muss ein fünf Sterne Match sein, was was wird. Weder bei den Frauen noch bei den Herren. Also ich glaube, es gibt eine, eine Women's Revolution, aber die hat sich jetzt automatisch auch irgendwie so weiter weiter gedreht. Also, es ist es ist da, aber es ist nicht irgendwie so heraus gerufen von der WWE. Das glaube ich nicht. Es ist, ist, gehört einfach dazu und ich finde es gut.
1: Genau, man darf ja den Begriff Women's Revolution, klar ist der irgendwie von WWE gemacht und so ein bisschen in die Welt hinaus posaunt, aber man darf das ja nicht nur auf WWE beschränken, sondern man muss sich ja dann auch überlegen, wo gibt es denn sonst noch Frauenwrestling? Und wenn man sich so überall umschaut, in jeder großen Indie-Promotion ist inzwischen Damenwrestling einfach ein essentieller Teil der Promotion. Da hast du auf jeder Card mindestens also mindestens eins, wenn nicht sogar zwei oder drei Matches. Je nachdem, wie viele Damen gerade quasi verfügbar sind. Weil da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das Damenwrestling steckt da auch noch in den Kinderschuhen. Es gibt nicht so viele wirklich gute, ausgebildete Wrestlerinnen, ähm, wie es Männer gibt. Und entsprechend äh, ist das alles äh, noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also ich sage, die Women's Revolution ist im Wrestling da. Und die entwickelt sich auch. Man darf das nicht nur auf WWE ähm, äh, ummünzen, sondern man muss das weltweit sehen und wenn man schaut, was für Talente äh, da langsam so hervorkommen und ähm, wer sich gerade etabliert und wie auch die Akzeptanz von Frauen Wrestling ähm, bei den Fans ist, ähm, dann ist die Women's Revolution da, dass die bei WWE momentan so ein bisschen ne, gerade was das Wrestling angeht, so ein bisschen kraucht, teilweise. Ne? Das ganze WWE-Produkt kraucht vor sich hin. Von daher sage ich, die WWE, Women's Revolution ist da und äh, lebt. Ähm, nächste Frage war, äh, WWE steckt seit 2011 in der PG-Era. Hat die Umstellung bislang funktioniert oder ist sie ein Flop? Da haben wir auch schon mehrere Podcasts übrigens zu gemacht. Ähm, das ist natürlich eine extrem komplexe Frage. Da gibt es kein Ja oder Nein drauf. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich die angehen soll. Also Finanziell gesehen ist sie auf jeden Fall für WWE ein Erfolg wrestlerisch ist er eher ein Flop, meiner Meinung nach.
2: Shaggy, wie siehst du hier die Sache? Das ist ja eine, eine Unfassung, da, da können wir drei Podcasts drüber machen. Da könnten wir ganz lange drüber reden. Sagen wir es mal so unterm Strich, ähm, wann ist man erfolgreich? Sicherlich, wenn man äh, Geld verdient und die WWE verdient mit ihrem Produkt so viel Geld wie noch nie zuvor. Klar, vor allem durch die Fernsehrechte, Verkauf der Fernsehrechte, ähm, aber in dem Fernsehen wird ja gerade dieses PG-Produkt präsentiert. Von daher muss man, wenn man das so knallhart einfach nur die Zahlen sieht, sagen, dass die, die PG-Era ein voller Erfolg ist.
1: Ja, zumindest wenn man es aus unternehmerischer Sicht sieht. Natürlich, wenn man dann sagt, ja, so als Hardcore-Wrestling-Fan, dann sagt man vielleicht eher so, ah, vielleicht, ne? Genau ist so. Ja, andersrum. Ja, ne? aber es ist halt schwierig. Da gibt es keine einfache Antwort drauf und vor allem keine Antwort, die wir hier äh, äh, relativ kurz stellen. Also, da haben wir diverse Male auch schon drüber gesprochen. Ähm, dann, Baron Corbin cashte damals sein Money in the Bank äh, Briefcase ein und scheiterte. War das in der Retrospektive der richtige Schritt, weil er zu unerfahren war? Oder ein Booking-Fehler von WWE? So, Shaggy, du als alter, äh, Wachtmeister-Fan?
2: Na, der Wachtmeister, der Baron Corbin, hat ja in seinem Debüt fürs das auch schon die Outer of the Shine Memorial Battle Royale gewonnen. Das war ja auch das Debüt bei WrestleMania. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ob in dem Jahr, als er den Money Bank koffer gewonnen hatte, gab es da zwei Money Bank Matches für Raw und SmackDown oder gab es eines? Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich so. glaube,
1: da gab es zwei. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich gehört. glaube
2: nämlich auch, dass es da zwei gab und von daher ähm, hatte man ja auch eine Reihe von Mitkadern. Mehr war ein Baron Corbin ja eigentlich nie und äh, also in, in, den, in den Matches dabei. Und naja, man hat vielleicht mehr in ihm gesehen, als er zu dem Zeitpunkt leisten konnte sicherlich, wenn man gewusst hätte, wohin es sich entwickelt, hätte man ihm vielleicht den Koffer da noch nicht gegeben. War vielleicht nicht das Richtige, aber er hat ihn ja auch nicht erfolgreich eingecasht, von daher sowas muss es halt auch geben. Also ich glaube, es war vielleicht nicht der richtige Schritt, aber es ist jetzt auch jetzt kein schlimmer Fehler gewesen, das mit ihm mal zu probieren. Ich meine, jetzt im Moment finde ich ihn ja ganz unterhaltsam in seiner neuen Rolle.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich weiß nicht. Ich glaube, man hat das mal probiert und hat vielleicht auch mal so abgewartet, wie sind denn die Reaktionen auf ihn und wie kommt er dann so mit dem Koffer an? Und dann hat man sich dagegen entschieden. Ich finde auch, es muss nicht jeder Money-in-the-Bank-Koffer automatisch einen neuen Champion hervorbringen. Hier war das dann eben nicht so und ich glaube, es hat jetzt Baron Corbin auch nicht so wirklich geschadet. Also, so der war jetzt ja auch nie wirklich weit oben oder war man hatte nie das Gefühl gehabt, dass er jetzt da irgendwo durchbrechen würde. Insofern glaube ich, war das schon insgesamt okay so. Dass also sowohl, dass er den äh, Briefcase quasi äh, erfolglos eingesetzt hat, als auch, dass äh, er da nichts holen konnte und dass er den gewonnen hat. Ähm, dann steht ihr eher auf Shows, in denen der Fokus auf purem Wrestling ist, oder eher auf Storylines und Promos? So, und bei Shaggy kenne ich die Antwort schon.
2: Nee, kennst du eben was? nicht. <lacht> so, wirst du denken. Aber je nachdem, was ich schaue. Ich wäre verwundert, wenn ich jetzt in Japan schaue und da hauptsächlich Storylines und Promos gezeigt werden. Ich mag beides, je nachdem, wie ich es gerade schaue. Ich fände es bei der WWE komisch, weil da gehört einfach auch der Show-Aspekt hinzu und die Promos und die Storylines. Bei New Japan werden diese anders erzählt. Von daher finde ich beides gut, je nachdem, wo, wo und wie ich sehe und auf was ich gerade Lust habe. Es gibt Momente, da finde ich natürlich New Japan besser. Es gibt Momente, da finde ich WWE-Geschichten besser.
1: Ja, ich glaube, dass also jetzt ohne dem äh, Kollegen José da äh, zu nahe treten zu wollen, diese Entweder-Oder-Fragen, gerade bei so komplexen Sachen, sind extrem schwierig im Wrestling zu beantworten, weil Wrestling ist halt nun mal nicht schwarz oder weiß, sondern meistens, es gibt doch ganz verschiedene Sachen, die man an Wrestling toll findet. Und ich kenne die wenigsten, die sagen irgendwie, boah, die CM Punk-Storyline, mein Gott, die wäre viel geiler gewesen, wenn die beiden sich ab und im Ring gegenüber gestanden hätten oder sowas. Oder die NWO damals. Mann, ich hätte viele bei einfach nur Hulk Hogan gegen Sting im Main Event gesehen für glücklich gewesen. So, genauso ist es ja so, dass, keine Ahnung, Kenny Omega gegen, äh, äh, gegen gegen Okada oder sonst irgendwas, das ist ja auch, das ist ja eigentlich auch eine Geschichte, die sich aus den Matches ergeben hat, also ich finde dieses Entweder-Oder-Denken manchmal wirklich schwierig und insofern bin ich da komplett bei Shaggy, ähm, eine geile Story ist genauso toll und es kann sogar noch emotionaler sein als ein geiles Match um es einfach mal so zu sagen. Genauso kann mich auch ein total cooles Wrestling-Match einfach total abholen und in seinen Bann ziehen. Und dann merke ich auch immer, dass ich so in der Wrestling-Glocke drin bin, gerade bei Live-Events. Dann bist du in der Wrestling-Glocke drin und du kommst da nicht mehr raus. Und es kann beides absolut fantastisch sein.
2: Genau, das ist ja genauso wie die Frage Olaf oder Shaggy. Das ist ja auch dann eine Entweder-Oder-Frage, ist ja auch schwierig. Wobei ich natürlich immer noch führe. Ich habe ja die, die Hörer mal gefragt, ich stehe da immer noch führe deutlich vor dir, aber egal. Das stimmt gleich mit
1: 1 zu 0. Es hat nur eine einzige Art geschrieben, die Depp.
2: Dann frage ich nochmal, Shaggy <lacht> oder Olaf, was sagt ihr, liebe Hörer? Ich führe ganz deutlich immer noch. Ich habe ja. mehr als 100 Mal so viele wie du, wenn du richtig rechnen kannst.
0: Mhm.
2: Ist so, ähm, rechne nochmal mal, 0 mal 100. Hä? Ja, ja. Ähm, noch
1: der José fragt noch, Storylines damals oder heute, Shaggy?
2: Ähm, also, wenn wir jetzt vom reinen WWE-Produkt ausgehen muss ich ganz klar sagen, damals war es besser. Also, früher war alles besser. Nein, Ich finde, heute ist, ich bin sehr viel mehr unzufrieden, als ich es früher war. Gerade so in ja. den letzten zwei, drei Jahren. Ich habe immer noch versucht, vieles gut zu reden, aber vieles gefällt mir einfach auch. Einfach wirklich nicht mehr. Ähm, was ich einfach auch nicht verstehe. Ich habe das Gefühl, die WWE geht nicht mit der Zeit in vielen Dingen. Manchmal erkennt sie es auch nicht, wenn ein Star gerade total hot ist, dann pushen sie den, wenn es schon wieder vorbei ist und sowas. Nee, ich finde was Storylines angeht, war früher vieles, vieles besser. Sorry, dass ich das mal so sagen muss.
1: Ja, aber das unterschreibe ich tatsächlich so. Also Storylines und eben auch das Gespür für die Talente war damals äh, deutlich besser. Ähm, da hat man auch mehr Mut zum Risiko gezeigt und es liegt wahrscheinlich auch einfach an der, an der Masse an Content und einfach auch daran, dass äh, ja das Produkt inzwischen auch unter so viel Beobachtung steht, sagen wir es mal so. Ähm,
2: Finishing Moves, damals oder heute besser, Shaggy? Na, ja, ganz klar, die waren damals auf jeden Fall viel besser, weil heute kommen kicken die Leute ja sehr oft auf zu den finnischen Moves heraus. Das heißt, damals <lacht> mussten sie einfach besser gewesen sein, weil früher ein Finish Move oft, ein einzelner Finish-Move, oft zum Sieg eines einzelnen Wrestlers gereicht hat. Der musste den nicht fünfmal zeigen, um zu gewinnen. Nein, einmal hat gereicht, von daher waren die damals besser.
1: Ja, und ich muss auch sagen, gerade wenn ich auch so in den Indie-Bereich gucke, ohne da jetzt äh, zu querschießen zu wollen, ähm, da habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Finisher auch einfach viel zu kompliziert sind. Also ich finde, ein, ein, ein Finishing-Move glänzt eigentlich dadurch, dass du ihn von überall zeigen kannst und dass er entsprechend effektiv und wirkungsvoll ist und gut aussieht im Idealfall. Also sowas wie ein Stunner ist natürlich mega cool. Ich finde auch zum Beispiel eine Lariat total passend, wenn es der, der richtige Wrestler
2: ist. The Waymaker. Ähm, also, ähm, ja. Klar, also ich sehe seh das ganz so wie du. Also ich habe es jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Die Finishing Moves hatten früher eine höhere Bedeutung, als ja. als als es ähm, heutzutage so der Fall ist. Nicht nur, weil die Leute auch auskicken, sondern einfach, weil die wirklich, die Fans wussten damals, der Finishing, wenn der kommt, ist es vorbei. Wer den als erstes ansetzen kann, der könnte möglicher, der wird wahrscheinlich gewinnen. Heute rechnet man nur nicht so, also bei großen Matches, da weiß man, da kickt jeder erstmal aus dem Finishing Move des anderen irgendwie heraus, mehrmals wahrscheinlich sogar auch. Von daher, ähm, die, die Moves wirken damals einfach größer, effektvoller und härter.
1: Ja, spätestens wenn dann die Superkick-Party kommt, ist dann der Moment, wo ich sage: Nee. Ganz klar. <lacht> Außer natürlich Olafs krane.
2: Lieblingsfinish move den gab es damals noch nicht. Den gibt es erst heute: das ist die Spanish Fly auf den Apron. <lacht>
1: ja, Spanish Fly ist auch was, was ich momentan sehr schätze am Wrestling. <lacht> auf den Apron, äh, mach, aber bitte. Ja, ja, auf den Apron noch viel mehr. Ähm. Dann, äh, Shake-Up, so wie es WWE aktuell umsetzt oder anders?
2: Ach, ich, ähm, finde die Rosteraufteilung aufteilung eigentlich ganz okay. Oder meint, 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 ähm, meint er jetzt gerade, wie, wie, das Shake-Up gemacht wird?
1: Ja, ich glaube, es geht darum, dass du, ob du quasi einen Battle hast oder wie das da geregelt also, wird. Also, ja, soweit ich
2: mich ans letzte Shake-Up, das ist ja jetzt schon auch ein bisschen her erinnere, das ist ja das hätte man spektakulärer inszenieren können, auch so als es den großen Worcestershire 2016 wieder gab. Das hätte man alles sehr viel spannender machen können. Damals beim ersten Shake-Up wurde ja auch noch ausgelost und so, da hätte es ja jeden treffen können. Von daher finde ich so, auch da muss ich sagen, dass man das früher spannender gelöst hatte.
1: Ja. Unterschreibe ich komplett so. Ich fand den ersten Roster-Split einfach sehr, sehr spannend. Auch darüber haben wir schon mal einen längeren Podcast gemacht. Ähm, auf jeden Fall gefällt es mir auch besser, wenn man einfach mehr den Konkurrenzkampf zwischen den beiden Brands hat und auch darum, dass die Leute sich da, oder die, die General Manager sich da ein bisschen ärgern, wenn dann ein Talent rübergeht oder sonst irgendwas. Das hast du jetzt ja momentan gar nicht. Das ist ja nur wie, also wenn die beiden gegeneinander WWE 2K spielen würden oder sowas. Ähm, weiter geht's. Ähm, wessen Moveset gefällt euch besser? Das von Seth Rollins oder das von AJ Styles? Ach, das ist so eine Frage.
2: <lacht> ja, Geschmackssache, aber ich, also, ich würde sagen, das von AJ Styles meiner Meinung nach, einfach nur, weil da ein paar Aktionen dabei sind, die ich einfach mehr mag. Wobei ich den den Storm von Seth Rollins wirklich auch feiere. Den finde ich total gut. Aber die Movesets zu vergleichen, finde ich auch eine schwierige Sache. So als Ad-Hoc mag ich AJ Styles' Moveset auch sehr. Wahrscheinlich mehr als das von Seth Rollins.
1: Ich weiß es nicht, ähm ich finde solche Sachen immer dass über solche Sachen denke ich ehrlich gesagt nicht nach, sondern es geht mir eher darum, ob mich die Wrestler unterhalten. Ich finde, wenn, wenn ich das die beiden so ein bisschen abwägen würde, mir gefällt die Art und Weise, wie AJ Styles sich im Ring bewegt und wie er seine Moves umsetzt. Finde ich für mich spannender und eleganter, als das von ein Seth Rollins tut. So, so winde ich mich einfach aus dieser Frage raus. Ähm, nächste Frage: äh, wie gefallen euch die Namen der bei wwe repräsentierten Titel? Waren sie früher besser?
2: Shaggy, der Universal-Title. Der Universal-Title. Ja, ein World Heavyweight-Titel hätte, hätte wahrscheinlich ausgereicht. Ein Universal-Titel hätte es nicht sein müssen. Man hätte einen Titel gehabt, der noch Tradition hat, den Profile Stars schon gehalten hatten. Das hätte ich besser gefunden, als einen neuen Titel ja ins Leben zu rufen. Was vielleicht, Idee damals war ganz gut, aber bisher hat der Titel ja nicht wirklich, wirklich Prestige irgendwie gehabt. Also durch seine Titelträger. Das hat nicht so ganz funktioniert. Von daher, man musste sich ja mit dem Namen Universal damals auch anfreunden. Inzwischen geht er ja ganz normal von der Zunge, man hat sich daran gewöhnt. Aber ich hätte den Namen nicht gebraucht, ansonsten haben ja alle Titel noch die gleichen Namen.
1: Ja, eben. Also ich sehe da jetzt auch nicht den Riesenunterschied zu damals aus dem Universal-Title. Und auch da, da hat man sich jetzt dran gewöhnt, das ist nun mal quasi der Raw-Title und so ist das dann einfach nun mal. Ähm, dann haben wir noch drei schnelle Fragen.
2: Ähm, Eingriffe durch Manager, nervig oder clever, Shaggy? Ähm, sowohl als auch, also so, das ist ja das Tolle gewesen, ich, ich sag's ja auch immer, ich wir haben zu wenig Manager aktuell, das mochte ich in den 90ern ja. sehr, so ein Manager ist ein weiterer, weiteres Farbtupfer im Wrestling, das ist einfach cool, gerade wenn du einen Wrestler hast, der wrestlerisch super ist, aber vielleicht am Mike nicht so toll, da war so ein Manager super, man hatte damals vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Manager parallel und das hat einfach funktioniert, das war toll und natürlich war man genervt, wenn der Manager eingegriffen hat, aber das gehört ja nun mal auch dazu und das fehlt mir so ein bisschen.
1: Ja, Kleiner Verweis hier natürlich auf unser äh, Patreon-Format, Helden aus der zweiten Reihe, äh, unser Podcast über Bobby Heen natürlich, äh, der wahrscheinlich größte Manager oder bekannteste, beste Manager, den es jemals gegeben hat. Ich finde auch, das kommt immer ganz drauf an. Also als als Fan ist natürlich so Griff vom Manager nervig, aber das ist ja auch die hohe Kunst einfach dahinter. Dann nächste Frage, war General Manager nötig oder nicht? Auch da kann ich keine klare Antwort geben, weil es kommt nur darauf an, in welche Storyline äh, man die äh, General Manager einbaut und ob die auch wirklich eine, eine Rolle haben oder ob sie einfach nur da sind, damit sie da sind. Also,
2: Shaggy. Ganz genau das Gleiche, was du gesagt hast. Also die Authority-Geschichten, das hat dann mal genervt, und, ähm, aber inzwischen finde ich es eigentlich ganz okay. Die stehen jetzt nicht mehr ganz so umrampenlich, die Manager sind jetzt bessere Matchmaker beziehungsweise ein, ein Baron Corbin wird ja jetzt auch nutzt seine Position jetzt auch aktuell so ein bisschen aus ich finde es okay ich finde es jetzt sie stören aktuell nicht so wie sie schon mal zeitweise gestört haben und es ist auch schön auch gerade mit Baron Corbin der kann sich darin ausleben dem gibt das eine ganze Menge und man hat eine Heal Persona irgendwie so die man gut einsetzen kann also es ist schon okay man darf es nur nicht übertreiben
1: ja Unterschreibe ich so. Und dann äh, das Letzte von, äh, vom José ist, äh, Undertaker verbraucht oder weiterhin ein Highlight?
2: Auch da. Da ist ganz klar beides, oder, Olaf? Ganz ja, klar aber genau das. <lacht> es ist, es
1: ist, äh, das sind alles so Fragen, da kann man keine einfache Antwort drauf geben. Also Undertaker, ganz im Ernst, wenn ich den noch mal live sehen würde, ich würde da wieder Gänsehaut kriegen, wenn der reinkommt. Absolut. Und zugleich denke ich mir dann, wenn ich am Fernseher sitze und äh, mir das Match anschaue, denke ich mir so, ah, früher war der schon ein bisschen Früher war er Lustiger besser. an der Hüfte. <lacht> ja. Machst du halt nichts. Ich glaube, das ist, das ist auch wieder so eine schwierige Wobei, Sache. Und, ja, aber ja? die ganz
2: alten Matches, da war ja auch nicht besser, als der es jetzt heute ist. <lacht>
1: das, das stimmt. Da war, also nicht genauso viel. Vielleicht da. sollte er einfach wieder zu dem ganz alten Undertaker-Gimmick, weißt du? Genau. Das könnte auch noch mit 80
2: wresteln, eigentlich. Schaut euch mal alte Matches vom Undertaker an. Ich meine, da, 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 also klar, die Matches ab 2000 irgendwie, da war der Undertaker super im Ring, aber so gut war er vorher nie im Ring. Niemals. Und das war, das kann man tatsächlich mit den anderen Tekka-Matches von heute vergleichen.
1: Ja. So, der Himbeer-Toni fragt über YouTube, ähm, gäbe es einen Titel, den ihr wieder einführen würdet und wenn ja, welchen? Der Himbeer-Toni. Diesem, <lacht> <lacht> der Himbeer-Toni. Ähm, wir haben doch schon genug Titel. Ja. Und was gibt's denn da noch für Titel? Wir haben wir haben Cruiserweight-Belt, haben wir doch schon. Äh, wir haben alle möglichen Mid-Card-Titel. Du kannst doch einen blöden Hardcore-Belt Genau, wir haben kein Hardcore-Belt.
2: Nee, wir haben ja. leider viel zu viele Gürtel. Viel, 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 viel zu viele. Ich, wenn man noch mal zehn mehr Frauen hätte, dann würde ich sagen, damen Tag dem gürtel oh. Aber schafft einen anderen Gürtel dafür ab. Ich finde auch, ich bin ein großer Fan eines trios titels der, was funktioniert, aber glaube ich, in der WWE nicht so richtig ähm, wenn man noch ein paar mehr Frauen hat, ich sag's nochmal, könnte man vielleicht noch einen mixed match titel machen <lacht> Warum nicht? Das, das bereichert. Aber wir haben zu viele Gürtel. Ich finde, bevor man wirklich Gürtel einführt, muss man erstmal ein paar Gürtel streichen. Und das sehe ich eigentlich als auch nicht wirklich möglich an, dadurch jetzt, dass man die, wie War on Smackdown, bald in, auf zwei verschiedenen Fernsehkanälen laufen werden. Jeder will auch natürlich dann ein paar Titel präsentieren.
1: Ja eben. Äh, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu den Fragen von dem guten Frank, der hat uns an äh, fragen@headlock.de eine Mail geschrieben und ähm, schreibt hier, der Roster-Split soll ja bald wieder abgeschafft werden, da Raw und SmackDown nun ja auf verschiedenen Sendern laufen. Ähm, ich würde das gerade deshalb beibehalten, da man so eine Art TV-Station-War hat. Ähm, so muss jede Show um Einschaltquoten real kämpfen, zwar nicht Head-to-Head, -Head, aber zumindest wöchentlich. Das bringt vielleicht wieder Schwung ins Programm. Shaggy, habe ich was verpasst? Ich habe nicht mitbekommen, dass man Roster-Split jetzt äh, schon bald wieder abschaffen möchte.
2: Äh, wäre mir auch neu. Also ich glaube auch, das wäre ein faktisch auch wirklich schwierig. Auch, Ich meine, man hatte immer zwei sowieso immer zwei Roster, die äh, getourt sind. Und jetzt hat man nur on Smackdown, was irgendwie logischer ist auch, dass sie so quasi touren. Äh, ich glaube, kann mir nicht vorstellen. Und ich habe auch nichts davon gehört, dass der Roster-Split abgeschafft werden sollte. Aber vielleicht hat Frank ja irgendwo interne Quellen, die er uns gerne mitteilen könnte.
1: Genau, schreib uns mal, wo du das gelesen hast. Also ich fände das auch spannend, wie ihr schon gesagt, wenn man wieder mehr diesen Konflikt der beiden Brands in den Mittelpunkt stellen wird, aber ich glaube derzeit allein durch die Masse an Wrestlern, die ja auch jetzt immer wieder hochkommt durch NXT, glaube ich, ist es sinnvoll, dass es zwei Roster gibt in der Art und Weise, wie es jetzt ist. Ähm, dann fragt ihr noch, ähm, warum hat der WXW-Ring keinen abgesperrten Ringbereich? Ich finde, wenn die Fans so nah am Ring stehen, wirkt das alles so gequetscht, Shaggy.
2: Ich finde, das ja gerade das Schöne an der WXW, dass man da keine Ringabsperrung hat, dass man wirklich so nah an den Westlern ist, das ist ja das Besondere an der WXW und damit, äh, promotet und wirbt wirbt die WXW ja auch, dass sie wirklich nah am, an den Fans sind und das sind sie ja auch und das finde ich toll, mich ähm, würde es, also ich fände es seltsam, wenn plötzlich jetzt Ringabsperrungen hinzukommen würden, Bisher ist ja auch noch nichts passiert. Von daher zumindest nichts Schlimmes. Und von daher finde ich das absolut ich schade, wenn die, wenn die Ringabschwerungen hinzukommen würden.
1: Ja, und äh, ich sage auch mal ganz ehrlich: stell dich mal in die erste Reihe und äh, guck dir das wirklich mal aus der Nähe an. Das ist super cool. Also, da, du kommst nie wieder so nah ans Wrestling wie da. Ähm, und da merkst du auch einfach mal, was die Jungs da leisten und die, und die Mädels. Weil das ist einfach eine sehr, wie soll man sagen, eine sehr haptische Herangehensweise, auch als Zuschauer, einfach weil du so nah dran stehst. Also, klar mag das vielleicht, wenn du das so äh, im TV siehst, es natürlich alles ein bisschen eng dadurch ne, und weniger weitläufig, aber die WXW ist ja auch in erster Linie noch ein noch Live-Produkt ne, und wie viele andere äh, Promotions ja auch. Und da ist es einfach eine coolere Art und Weise, wie man das Wrestling so präsentieren kann und wie man einfach näher an den Fans sein kann und den Fans eben einfach diese, äh, diese wirklich unmittelbare Erfahrung einfach geben kann. Deswegen, ich mag das auch, auch wenn ich sehr, sehr selten in der ersten Reihe stehe, dann eher so bei den kleinen Events hier in Clubbahn äh, Clubbahnhof Ehrenfeld oder so, aber das macht einfach auch den Charme von, von WXW aus und ich glaube, da wird sehr, sehr viel verloren gehen, wenn man das jetzt plötzlich umstellen würde in eine, Anführungsstrichen, normale Wrestling-Show. So, eine letzte Frage haben wir noch, beziehungsweise das ist eher eine Aufforderung, und zwar hat uns der Robin angeschrieben und äh, er wollte mal nachfragen, ob es ja Wrestling-Fans aus Bad Kreuznach und Umgebung gibt, weil die schauen da immer, also er mit seinen Freunden, die schauen da immer äh, WWE-Pay-Per-Views äh, zusammen und er würde sich freuen, wenn es da äh, Zuwachs geben würde, also sprich, wenn ihr da aus Bad Kreuznach und Umgebung kommt, äh, schreibt uns gerne an, wir geben das dann gern an den Robin weiter, äh, er würde sich einfach freuen, wenn man da vielleicht was Gemeinsames planen könnte, so ein bisschen Public Viewing, das wäre ja auch gerade dann vielleicht zu so einem Event wie, dem, wie der Super Show, die ja dann quasi tagsüber stattfindet, wäre das ja optimal, oder Shaggy?
2: Ja, wäre wär bestimmt äh, interessant. dann. Also ich, ich habe ja jetzt vor kurzem, wie gesagt, in SummerSlam mit vielen, vielen Leuten gesehen. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also so in der Gruppe gerade macht das noch mal mehr Spaß, als alleine dann vorm Fernseher zu sitzen. Also gerade ist es eine schöne Sache. Schließt euch zusammen, wenn ihr wisst, in eurer Stadt gibt es noch mehr Wrestling-Fans. Wrestling verbindet. Wrestling schafft Freundschaften tatsächlich. Und das ist eine ganz schön schöne Sache. Ich habe viele Menschen durch Wrestling kennengelernt, die ich heute auch nicht mehr missen möchte. Zum Beispiel auch den olaf Genau das. Genau. Und Wrestling kennt
1: natürlich auch keine Grenzen. Ähm, wie du schon sagst, Wrestling verbindet und ist ein, ein, ein tolles Hobby, um die Menschen zusammenzubringen. Weil halt auf jeden Fall äh, was zu diskutieren. Und das haben wir hier auch jetzt heute ja auch schon wieder zu Genüge ge getan. Shaggy, wir sind durch mit den Fragen. Unfassbar wieder über anderthalb Stunden hier verschnackt. Einfach mit äh, jeder Menge Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Ihr wisst, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann äh, schickt ihr uns die einfach an fragen.headlock.de oder geht einfach auf Facebook, auf Twitter, auf äh, Instagram könnt ihr es uns auch schicken. Ähm, da bauen wir die dann hier im Podcast ein und beantworten die da. Äh, und ansonsten, Shaggy, was bleibt uns noch zu sagen? Haben wir noch irgendwelche Hinweise?
2: Wir haben noch einen tollen Hinweis, den wir fast vergessen hätten, denn diese Woche kommt die neue Folge der Giganten raus, wahrscheinlich etwa zeitgleich mit, mit der, der Folge heute. Das Thema tatsächlich unseres Nerd- und Geek-Podcasts ist dieses Mal das große Universum der Teenage Mutant Ninja Turtles. Also es lohnt sich, wenn ihr die Turtles noch kennt, hört euch mal die Giganten an, mein anderes Podcast-Projekt mit Markus Holzer den man vielleicht auch kennt, so ein bisschen aus dem Podcast-Bereich. Und mit dem Markus werde ich übrigens auch noch, das ist noch eine Überraschung, bald auch mal einen Wrestling-Podcast besprechen. Und das ist das Besondere. Seid gespannt, wann ihr den und vor allem, wo ihr den auch hören könnt.
1: Be afraid, be very afraid, wie der sein. Genau das. Ähm, ansonsten, ihr wisst, wie ihr uns äh, erreichen könnt. Uns gibt es natürlich bei iTunes, ähm, da könnt ihr uns nicht nur anhören, sondern vor allem auch bewerten. Uns gibt es auch bei Spotify, genauso könnt ihr uns bei äh, Facebook natürlich auch bewerten. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, haben wir äh, Patreon und Steady und äh, wenn ihr das vielleicht nur einmalig machen möchtet, wir haben auf unserer Seite headlock.de gibt es natürlich auch ein PayPal-Konto, wo ihr uns unterstützen könnt. Es gibt einen Amazon-Link, wenn ihr also jetzt irgendwann mal was bestellen möchtet, klickt da drauf, bestellt über, quasi über diesen Link, dann werdet ihr einfach auf die Seite umgeleitet und dann kriegen wir ein bisschen was davon ab. Alles gut. Ansonsten geht es dann hier äh, kommende Woche dann äh, zum Wochenende weiter. Da dreht sich dann alles um Wrestling und Musik. Wir werden also ein bisschen über Teams sprechen. Ähm, da ist dann auch der Shaggy mit dabei und der Kai. Ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, äh, schön wieder da zu sein und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
2: Tschüss.